0: גיקונומי פרק 388 והבוקר הייתה לי הזכות לארח את עודד זהבי. עודד ניהל בעברו את הפעילות של פייפל ברחבי המזרח התיכון, כיהן כ-CRO של פיוניר שהולכת להנפיק בקרוב לפי שוב של מיליארדי דולרים, ישב בבורד, או עדיין יושב בבורד, של מספר סטארט-אפים מגניבים ולאחרונה אף חברה בשמש שמנסה לפתור את בעיות התשלומים בתוך הארגונים. דיברנו על שלל נושאים אבל בגדול זה היה וואחד פרק גיקי למי שאוהב את כל מה שקשור לתשלומים וירטואליים ותעשיית היזמות סביב התשלומים הווירטואליים. דיברנו על המון המון חברות שאני ועודד מכירים אישית, מלילי של לירן זילקה ולילך בר דוד, שמן הסתם עבדתי איתם בפפר ופייבוקס ועל פפר עצמה ועל פיוניר ועל סקוויר ועל פייפל, שלל חברות בתחומים האלה, על קריפטו קרנסי, היה ממש חפירה גיקית. בנושא שמאוד מאוד קרוב לליבי, אז אני מקווה שלא חנקתי את הפרק יותר מדי ושאבתי את כל האוויר מהחדר, כמו שאני לעיתים נוטה לעשות, אה, לצערי, אבל זה היה אדיר, הוא הביא כל כך הרבה דברים מעניינים והיה לי פשוט תענוג גדול לדבר איתו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו, והפעם זה הפודקאסט. מה שחשוב מאת אביב פרנקל, עם ניסיון תקשורתי של מעל 20 שנה בגלי צה"ל, רדיו תל אביב וערוץ 10, אביב פרנקל משוחח עם מומחים בתחומם כדי לתת לנו כלים ופתרונות כיצד להתמודד נכון עם הנושאים החשובים באמת. המטרה שלו ושל החבר'ה בכלל שמפיקים את הפודקאסט הזה, היא להסתכל על הדברים שבשגרה שלנו, להבין כיצד ניתן לשפר אותם ואת איכות החיים שלנו. בפרק האחרון שהיה, הם דיברו על מה שחשוב כשמדברים על ודיברתי עליו במספר פרקים פה בגיקונומי, פרקים אחרים עסקו על פנסיה, על מערכת הבריאות באופן כללי, על סכנות ברשת. אני ממש מחבב את אביו, זה לא הפודקאסט היחידי שהוא עשה, היה מעורב בעוד פודקאסטים עם גוון טכנולוגי יזמי, אני מכיר אותו פה גם מהתעשייה, יש לו סטארט בעצמו, בן מאוד חד, מאוד סקרן, כיף גדול עם קול מעולה לפודקאסטים, אז המלצה חמה ממני. הפודקאסט מה שחשוב מאת אבי פרנקל, תבדקו את זה. ועכשיו לגיקונומי עם עודד זהבי, תהנו. גיקונומי <עקר> <עקר> פרק 388, הבוקר <עקר> יש לי הזכות לארח את עודד זהבי, שזה לא עודד זהבי המלחין, ועודד זהבי שהיה מנכ"ל פייפל ישראל, את הפעילות של פייפל 100, שנמצא ב... בשב... ב-advisory של Fiver, שעכשיו הוא מריץ סטארט-אפ בשם, איך זה נקרא? MES, שמדבר עליו גם, שהוא סופר מעניין לבעיה סופר מעניינת, מישהו שמתעסק בעולמות התשלומים הדיגיטליים כבר 15 שנה, בקיצור, אתה לא עודד זהבי
1: המלחין. לא, א' הייתי המנהל האזורי של פייפל פה באזור, ולשאלתך, אני... בגלל גילי תפסתי את העודד נקודה זהבי בג'ימל ולכן כל כמה שבועות אני מקבל ממלחין או מלחינה או צ'לן או צ'לנית איזשהו אודיו עם בקשה לפידבק, אני אין לי שמיה מוזיקלית לחלוטין ואני לכולם עונה בנימוס יפה שכן <laughs> זה כנראה לא אני, למרות שככה יודעים פחות או יותר מה גיל המשוחח כי היסטורית תמיד הייתה שאלה לגבי ארון זהבי. למי שהוא מספיק מבוגר לקרוא חסמבה. היה חזרה, <אח> היה את הסדרת הטלוויזיה וכאלה. כן, אבל זה, זה כבר מזמן, הרוב השאלות הן או על עוז זהבי, או על כמובן ערן זהבי, שכשבימים שהוא היה בצד הנכון, אפילו לקחתי את הבת שלי לצלם ברכת בת מצווה, ואז אמרתי לו, ערן תגיד מזל טוב לעפרי זהבי. ואז אתה ראית בפרצוף שלו שהוא בטוח שהיא שינתה את שמה בגללו, אמרתי לו תירגע תנשום זה, זה אמיתי.
0: בסדר, אולי עוד יחזור להזכיר לכם למה לא, אין ספק, אני מקווה שלא גם. שישאר איפשהו, אני שומעתי שנחמד בעולם בתקופה הזו של השנה, הכל בסדר, אין צורך לחזור לגמרי.
1: מה אתה עושה בימינו? בכמעט שנתיים וקצת האחרונות אני... ממנכ"ל את, את מש פיימנטס, נדבר על זה, מיזם מרתק עם אנשים מופלאים, שנותן פתרון לחברות שצריכות לשלם לטובה את כל שירותי ה-corporate payments שלהם, subscription ולא רק, ואני בכלל מנסה להיות מעורב באקו סיסטם הפינטק הישראלי, הזכרת חלק מהחברות שאני מעורב בהן בצורה פורמלית, אני בבורד של רווייר, עוד חברת פינטק מאוד מצליחה, אבל בכלל. Uh... ובקרה, uh... חברה מעולה. חברה מצוינת, כן. ובכלל אני משתדל כמה שאפשר גם לעזור פה לאקוסיסטם הישראלי, העולם השתנה בגלל הקורונה, אז יש דברים שנהיו יותר קלים ויש דברים שנהיו יותר מורכבים. העולם אבל... השתנה, נקודה. כן, אני,
0: בוא, 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 בוא לא נתפזר, אני לא מדבר אפילו מכניקת קוונטים ומכוניות שנוהגות לבד, אני מדבר נטו על, על
1: תשלומים, על כל הרעיון הזה של תשלומים, העולם מאוד השתנה. תראה, <laughs> מה שקרה, הרבה, דבר, הרבה מגמות, ש... עולם התשלומים באופן כללי, ואני תמיד מדבר על זה עם, עם יזמים שלא באים מהתחום, או משקיעים, או בכלל, עולם התשלומים, ה... מאחוריו יש כמה עקרונות בסיסיים. העקרון הבסיסי, שהוא פחות מדברים עליו, שבנקאים בנו את העולם הזה בצורה כל כך מורכבת, כדי להגן על עצמם, בטח עד שהם הגיעו לפנסיה. ולכן... אין דוגמה,
0: זאת אומרת, כשמדברים ב... על, על, על חוזים משפטיים, אני, אני יכול להגיד לך, בסיבוב השקעה, אני, אני יכול להגיד לעורכי לא, דין, למה? למה? למה הצד השני רוצה את זה? למה אתם עושים את זה? אתם, אני מבין שאתם מנסים להגן עליי, אבל אתם לא יכולים להיכנס לחדר ולצאת עם דף A4 שאני מסוגל לקרוא. אז יש באמת מקרים שאני מבין, ברור, ברור, ברור שיש מקרים שחוזים מגינים עליך. לפעמים יש הרגשה שחוזים משפטיים, או בכלל פסיקות או כאלה, הם אוברלי סופיסטיקטד, או מסובכים על יתר המידה, אני לא יודע מה, אני קופץ מעברית לאנגלית, מצטער, אבל בתשלומים, כיוון שזה יותר קרוב לליבי מבחינת ביום יום ובדברים שעשיתי בקריירה, תן לי דוגמאות למקומות
1: שאתה מרגיש שהסיבוך הוא מיותר. תראה, הרגולציה הפיננסית, שהוא אחד הנושאים החביבים עליי, והיא אחת הנושאים המשעממים באמת בחיים, ואולי קצת ניגע בו, יש הרבה מורכבויות. אני סתם, אני אלך למקום שהוא טיפה יותר פופולרי, אם אתה רואה את הפרסומות לאחרונה של בנק לאומי, על הארנק הסלולרי שלהם, שמעתי עליו, ועל הרצון, קודם כל זה מהלך מגננתי לקראת ההגעה של פי, פי, אפל פל לארץ בקרוב, אז, אז נשים את זה בצד, אבל אם אתה מרים את מכסה המנוע, אתה מבין שאפל בנו את אסטרטגיית המוביל פיימנט שלהם על, על הסטנדרט שנקרא EMV, סטנדרט שוויזה ומאסטרקאד פחות או יותר הגדירו בשנות ה-80. הש... כן, בשנות ה-80-70 שהתחיל בכל הקטס, זה, 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 לא, זה לא, אנשים חושבים שכל מה שקשור לכרטיסי אשראי היה איתנו תמיד. אבל זה די חדש. לא, הוא היה איתנו תמיד, העקרונות הם, הם אותם עקרונות, ה-EMV שנוצר בשנות ה-80, וזה אחד השאלה למה מסבכים. אז, אז קודם כל, בשנות ה-70 היו בעיות מסוג אחר, בשנות ה-70 כשמי שעשה ארכיטקטורה לפרוטוקול הזה, הטריד אותו קודם כל העובדה שלא היה תקשורת בין המסוף לחברת קצת האשראי, מה שהיום... זה בכלל לא אישו, אוקיי. לכם בבנק
0: 100 שקל, אתם באים לחנות נעליים, מגהצים את הכרטיס, עכשיו הבחור שהביא את הנעליים נעלם לו עכשיו זוג נעליים מהמלאי, והוא כביכול קיבל 100 שקלים, לא בקרדיט, הוא קיבל עכשיו 100 שקלים, מישהו צריך להביא לו את ה-100 שקלים האלה, חברת האשראי, וחברת האשראי צריכה לדעת שבאמת יש לכם 100 שקל, באיזושהי תצורה.
1: בעולם בלי תקשורת מוצלחת, זה בעיה אמיתית לגמרי ובשנות ה-80 זו הייתה בעיה אמיתית ולכן השקיעו המון טכנולוגיה והמון לפתור את הבעיה הזאת בכל מיני דרכים של כרטיסים חכמים שהשתרשו עם הזמן ולכן היום כמה שחדשני האפל פיי עדיין, האנדרליין טכנולוגי שלו מבוסס על אותה תשתית שהוגדרה בשנות ה-80 וכנגזרת מזה צריך צ'יפ מיוחד בטלפון, אין, אין שום בעיה לייצר מובייל פיימנט ב-real time מול כל טלפון, אבל כל מי שניסה לעשות את זה, בגלל הסביכות של התשתית והאירוע שתיארת, שהוא אירוע מאוד, אני, אני מעביר בטח לכל אחד מעובדי מש, אבל גם אני חותם מדי פעם להעביר את ההרצאה הזאת לאנשים, גם בכירים במשק וגם ברגולטורים. מה קורה מאותו רגע שאתה נכנס, או יוצא מהקופה ואחרי כמה שניות יוצא מהחנות עם הג'ינס שלך, ברקע קורים המון דברים. תהליך מאוד מורכב, שעדיין עוד פעם, שהוגדר גם הוא לפני שנות ה עם פרוטוקולים ומסרים וסיפורים שמטרתם להבטיח שהכסף. אני מזכיר בסוף, פינטק בניגוד, או פיננסים, בניגוד לעולמות אחרים, פינטק ואומרים שפינטק והלפטק, זה שני המקומות היחידים שאלמנט הביטחון והטרס הוא דרמטי, אוקיי? אתה יכול לעשות איזשהו רעיון טוב בתחום הסטרימינג או בתחום הגיימינג, ו ומהר מאוד יהיו לו אדפטציות, בעולם הכספים, בעולם האתק. אדפטציות, העניין של האמון הוא לא קריטי, זאת אומרת, אתה יכול להאמין או לא להאמין,
0: זה ביטור. לא, בכסף, לא. אם אתה לא מאמין, אין, אין המערכת לא
1: עובדת, נגמר. לגמ... זה, רק, זה רק אמון. לגמרי, ולכן אחד האתגרים לכל חברת פינטק uh, או פיימן חדשה שמתחילה מאפס, היא איך אתה מגיע, אנחנו נדבר על זה, איך אתה מגיע לרמת אמון כזאת, כי בלי רמת אמון מינימלית, והיום נכון שה... החסמים ירדו, אוקיי, אם לפני 30 שנה היית שואל את אבא שלי זכרונו לך, הוא לא היה בכלל חושב על הרעיון שמישהו מאח, אחר מאשר סניף הבנק המקומי שלו ייגע לו בכסף. היום הבת שלי לא בטוח שהיא מבינה מה זה בנק והיא בטח חושבת שבאפל פיי, אפל הוא, הוא הבנק. יש
0: את המשפט של, של משקיענו לשעבר, יוסי ורדי, שאני לא עדיין אומר אותו, הוא היה אומר שכל יום נולד אדם ש... בחיים לא יהיה בסניף בנק וכל יום מת אדם שבחיים לא יעביר כסף דיגיטלית. כן. שבחיים לא העביר.
1: <laughs> אבל אנחנו עוד לא שם, אנחנו
0: <חושב> בתהליך, אנחנו עוד מתי, לא שם. لا, מתי, מתי היום צריך להגיע לסניף בנק אם זה לא בשביל
1: משכנתה או משהו כזה? זאת אומרת, אני אומר, <ש> ש... אני לא ביקרתי בסניף בנק כבר כמה שנים טובות. בדיוק. ועדיין יש מרחק בין האי צורך להגיע לסניף בנק לבין התפיסה ב-Back of your mind ברגע קבלת החלטות מי ייתן לך את השירותים הפיננסיים? אנחנו מאוד קרובים, אוקיי? אני, אני, לשאלתך, הקורונה עשתה האצה מטורפת לחלק מהעניינים האלה. ספציפית בעולם שלי, אנחנו משרתים אנשי כספים, שהם בסך הכל ה של האדפטציה של, של שירותים פיננסיים חדשים. אנשי כספים בתפיסתם גויסו להיות נהלי כספים ולא אנשי שיווק או אנשי בחירות, כי חלק מה-DNA שלהם הוא, הוא שמרני, ניגוד והם רוצים, והארגון שם בו את מבטחם שהם ישמרו לו, לו על הכסף ולכן הרבה שנים הנכונות שלהם לעשות שינויים הייתה מאוד נמוכה והם קמו בבוקר באיפשהו במהלך מרץ, אני ב-14 למרץ הייתי ב-10 למרץ בסן פרנסיסקו, יום שני בבוקר, אני זוכר את זה, היה לי קפה. עם אורן זאב, אורן זאב הסתכל עליי, אמר לי, מה אתה עושה פה? כאילו, חבל, סע הביתה, אין לך, העולם השתנה, אני עוד לא כל כך הבינו מה קורה, העולם השתנה, סע הביתה, תצמצם מה שאתה יכול, ותקווה לטוב, חבל לך לדבר עם משקיעים, הם לא יבינו בכלל את הבדיחה על להכניס כסף. למי שלא מכיר, אורן זאב, משקיע
0: נורא מפורסם, וידוע בכך שהוא את הפגישות שלו בבתי קפה, זאת אומרת, אתה יכול לשבת עם בן בעצמו, מטעם הקרן שלו, לא, בלי הרבה ועדות השקעה ובבלת אחר, מאבד קפה. לא, לא, עוד לפני הקורונה, שנראה
1: כאילו זהו, סבבי השקעה גדולים עכשיו עושים בזום. והכל קרה כל כך מהר, עוד הספקתי להגיע, לדלג לניו יורק, כי היה לי שם כמה פגישות, וגם רובם בוטלו בדרך, נחתתי בניו יורק, הנהג מונית אמר לי, אתה יודע שבזמן שהיית בטיסה מטראמפסיסקו, טראמפ הודיע שסוגרים אחת ניו אתה בטוח שאתה רוצה לנסוע לעיר? אשתי כמובן בטלפונים היסטרי, ואתה לא עוזב את שדה התעופה, עליתי על המטוס והאנשי, גם אנשי הכספים מצאו את עצמם באיזשהו, היום הכיפורים שלהם, שבו הרבה מאוד מהתהליכים שלהם והמערכות שלהם, שהיו ערוכות לדברים ידניים ולא מרחוק ולא דיגיטליים, היו צריכים אה, למצוא פתרונות ומהר, ולכן אקס, נוצרה אקסלרציה, שהאקסלרציה הזאת היא חלק מהמשמעות שלה, היא שהרבה חברות וינטק צמחו בצורה מטורפת, מביל.קום והמניה המופלאה שלה מצד אחד, ועד השקעות עצומות בחברות. פינטק חלקם אפילו עם אוריינטציה ישראלית. כן, לילי, של חברי הטובים מפפר וכל מיני כאלה,
0: יש, כל, אתם שקיבלתם בוסט, כל מיני חברות שפנו אליי בשנה האחרונה שפותרות כל מיני בעיות כאלה ואחרות, חברות כמו כל מיני חברות עפו קדימה, צריך להגיד האמת, הרבה, בגלל שהטפיסו הרבה כסף, אז הרבה חברות עפו קדימה, לא יודע מי, למי זה אוויר חם ומי באמת יש לו שירים טובים, לא רק בפינטק, בכל תעשיית היזמות, אבל... יש צד אחד שזה הצד של האופרציה. בן אדם א' רוצה לשלם לבן אדם ב', ואיך דואגים לזה, וזה גם משנות ה-70 ו-80, ובמקביל גם יש תהליך אחר, שברגע שהתחיל כל מה שקשור לקרדיט והורדת חסמים כאלה ואחרים, לא, כל אנשי הפיננסים בעולם הם כאלה יבשים כמו שאתה מתאר, חלק לקחו, אמרו, אה, קרדיט, מעניין. אתה אומר, אפשר לקחת הקרדיט הזה, לעטוף אותו ולמכור אותו הלאה, מעניין. אז יש את הצד השני, ואנחנו היום, של... שקל. וחברות אחרות שמאפשרות לך כבר לסחור, ב... לעניות דעתי כבר יש חברות שמאפשרות לך לסחור בדולר אחד, זאת אומרת גם אם המניה של אפל היום שווה 600, אתה לא יודע כמה היא עולה היום, אחרי הספליטים למיניהם, אי אפשר, אני כבר לא זוכר כאילו כל החלוקות האלה של טסלה נגיד, 620, אתה יכול כבר לקנות דולר, כבר לא מניה אחת, ספליטים על, על שברי, והם ידאגו להכל. אז יש את
1: האופרציה ויש את הספקולציה, אנחנו מתרכזים כרגע באופרציה. אז, אז פינטק זה נושא רחב, נכון שאני, רוב עבודתי הוא בעולם הפיימנס וגם עולם הפיימנס הוא נורא רחב. פעם, אחד מהדברים המופלאים בעולם הפינטק, והרבה יזמים שניסו להיכנס... קודם כל יש הרבה בעיות, אוקיי? הכמות, כמעט איפה שאתה זורק אבן יש pain, pain אוקיי? בתשלומים, ב-B2B, ב-B2C, בפרילנסר, כל, כל הדברים שתיארת כולם. בניהול ניהול, של הבנקים, בניהול, בניהול של החברות אשראי, כן. אז נורא קל לאתר את הבעיה, לזהות בעיה שהיא מעניינת, אוקיי? או אפילו להיתקל בה בצורה אישית. הדבר השני, שהוא מאוד, שהוא מאוד אתגרי, העובדה שהתאם או, או האדרסיבול מרקט הוא... הוא לרוב אינסופי, אני, היום אם אתה מקשיב למשקיעי הפינטק המובילים, רובם אומרים אני כבר לא, אפילו לא צריך במצגת השקעה שקף על האדרסיבל מרקט, כי כל דבר שאתה נוגע הוא, מה זה משנה אם האדרסיבל מרקט הוא שלושה וחצי טריליון או חמישה וחצי טריליון, הוא אינסוף, אוקיי, ולכן הרבה משקיעים מתפתים, אה, הרבה יזמים מתפתים להיכנס לעולם הפינטק, אומרים יש פה אה, אדרסיבל מרקט גדול, יש פה בעיה אמיתית, let's do it, הם רק שוכחים כמה האתגרים שהם מאוד ייחודיים בפינטק. האתגר הראשון הוא העובדה שבניגוד לחברות בבעיה של המון סייבר. המון סייבר, חבר'ה נחמדים, מצאו איזושהי בעיה, מנסים לפתור אותה, גייסו קצת כסף, הצליחו, הצליחו, לא הצליחו, סגרו והמשיכו הלאה. בעולם הפינטק אחד האתגרים, יובל טל מפיוניר תמיד אומר את זה, שאחד האתגרים זה שאם אתה עושה טעות, ככה החלשת את זה, יובל טל, פיוניר, כן, יובל טל, פיוניר שהולך להנפיק השנה במיליארדי דולרים את החברה שלו לפי פרסומים זרים. כן, אז אנחנו אולי נדבר כמה מילים על פיוניר, חברה מופלאה, חברה, מהחברות הישראליות הפנטסטיות, צריך ללמוד, חלק מהאירועים שקרו שם צריכים להילמד בבתי ספר הכי גבוהים של סטארט-אפים, איך עושים את זה נכון מזל לפעמים הוא דרמטי בהצלחה של... לגמרי, ש... אבל ש... אם מחזיר ש... אותך, אז יובל טייל אז... אומר... אז בסך הכל אומר שבחברת שבת... ב... פינטק אתה עושה טעות, אתה יכול למצוא את עצמך נרדף אחרי, אחרי ה-FBI או אפילו בכלא, שזה הבדל משמעותי ב... בחיים... בחיים של יזם, זה דבר ראשון. ודבר שני, בניגוד לא עוד פעם לאותה חברת סייבר עם שלושה אנשים, היום כדי להקים חברת פינטק, ו... ואני, ואני כן, במיוחד הבנקים לפעמים משתמשים, ב, מתייחסים לחברות פינטק, כל חברה שמוכרת שרתים לבנקים היא חברת פינטק. פינטק היא חברה שמנסה לעשות disruption לשירותים פיננסיים. זה לא אומר שהיא לא משתפת פעולה עם בנקים וכולי, אבל היא... היא נותנת שירותים בסוף לאנשים שהם שירותים פיננסיים, היא לא נוכרת שרתים לבנקים, זה לא חברת פינטק. כן, חברת מונגו דיבי
0: שמביאה, ש... ש... לא יודע, שרתים של פפר חלק מהם יושבים על מונגו דיבי, די היא לא חברת פינטק, היא עושה די... די בי, כן. אמזון, אה, היא לא. אפ, אפל וגוגל, בגלל שיש להם שירותי תשלום, בוא נגיד שהם
1: כבר... אה... היום יש להם שירותי, שירותי פינטק לכל, לכל דבר, ו... כן. וכדי להקים חברת פינטק צריך... לגייס, מכיוון שה-unit economics או התמחיר הוא שונה, אתה חייב להשקיע המון כסף ברגולציה, אפרופו הרגולציה שדיברת, אתה חייב, הכל נורא נורא יקר, אתה חייב לשתף פעולה עם בנקים, ולשתף פעולה עם בנקים, אחד האירועים הראשונים לכל חברת פינטק, היא צריכה למצוא בנק שייתן לה ספונסר אין היום access לחברת פינטק, אפילו לפייפל העולמית, ה שלה לעולם הבנקאי הוא דרך בנקים לכל דבר. ולכן כדי לעשות זה אתה צריך לקבל שיתוף פעולה. רגע, בוא, בוא נסביר את מה שאתה אומר, כי יש פה כמה דברים ש...
0: לי ולך כנראה נראים מאוד טריוויאליים, שאני מבטיח שהם מאוד טריוויאליים לכולם. בסופו של דבר, כסף יושב איפשהו, בחשבון בנק איפשהו. עכשיו כדי שכסף יעבור אה, מאלף לבית, נניח וזה מדובר על שתי מדינות שונות, אתם מכניסים כל מיני פרטים. חלק מהפרטים האלה כמו אייבן וכל מיני אחרים, אה, הם גופים פיננסי ברחבי העולם
1: שלא כולם יכולים להשתתף המסיבה הזו. בוא תן קצת פרטים כדי שמה שאמרת על ספונסר לחלוטין. אז הדבר הראשון כן. שאתה צריך לעשות ברחוב הפינטק, תלוי מה אתה עושה, אבל למצוא גוף פיננסי לרוב בנקאי באותה מדינה שבה אתה רוצה לפעול, שייתן לך בעצם את האפשרות, אני תמיד צוחק על ידים, ייתן לך את האפשרות לייצר לו הכנסות ולשלם לו הרבה עמלות. זה ככה זה בעממית, בפועל הוא נותן לך את האפשרות לרכב על גבו, להשתמש ברישיון שלו, להציע שירותים לאחרים כמעט במודל white label. הזכרת את... וכדי שזה יקרה, זה, זה תהליך יקר, יקר לייצר אותו, כי צריך עורכי דין ואנשי רגולציה שיראו לבנק שאתה עומד בסטנדרטים אחרת לא ייתנו לך. הקומפליינס של הבנק, בטח. הקומפליינס של הבנק וב' אתה לרוב מתחייב לעמלות מינימום. ברוב המקרים, שלא משנה אם העברת דולר או העברת מיליארד דולר, אתה תצטרך לשלם את הבנק את העמלות האלה.
0: למי שלא מבין, בנק לא יכול להתנהג איך שבא לו. בנק, הרבה פעמים, תראו את השווי של בנקים בבורס, הרבה פעמים הם נסחרים לפעמים מכפילים מאוד נמוכים. למה? כי בנק אמור להיות מאוד זהיר. הוא לא אמור להיות, הוא צריך להיות מאוד זהיר. היום עם השינויים של וודס וכל מיני רגולציות כאלה ואחרות, הוא לא יכול להחזיק יותר מ-19% בחברה אה, שעושה משהו שהוא סנטימטר ממה שהוא אמור לעשות. הם חייבים למזער את ההחזקות שלהם כדי שחס וחלילה לא יקרה שבנק עושה משהו
1: שהוא לא בדיוק מה שהוא אמור לעשות. כטיפ קטן ליזמים מתחילים בפינטק, חלקם שמתחילים אומרים אוקיי אני צריך בנק, מה הם מכירים, סיטי בנק, ספרגו וכאלה, אומרים אם אני אצליח לשכנע אותם זה יהיה מצוין. אין מה לבזבז את, את זמן הסטארט-אפ ואת זמן האוהל ספאגו לעשות בכלל, לדבר איתם, הם לא גופים שבנויים להתמודד עם סטארט-אפים, יש בכל אחד מהשווקים, במיוחד האמריקאי והאירופאי, אלפי בנקים, שמתמחים בלעזור, לתת שירותים לסטארט-אפים, מבינים את המיינדסט, הם יודעים לקחת סיכונים מצד אחד ולתת את האפשרות מצד שני, אף אחד לא שמע מי זה Metropolitian commercial bank, שזה הבנק שעובד איתנו, כל מיני כאלה, עובדים עם, אפילו רבולוט לצורך העניין, עובד עם, עם, עם בנג מסוג זה, כי זה הדרך היחידה לדעבות. כמו שהמדינת דלוור
0: לא מוכרת לאף אחד מלבד יזמים שהנפיקו, שהקימו חברה בארה״ב וכולם רושמים את החברה ברשם החברות של State of Delaware. למה? ככה, כי הם רצו, כמו שאסטוניה עושה את זה לקריפטו, לצורך העניין, אז דלוור עושה את זה יזמים. מי מכיר את דלוור? זו מדינה בגודל של, של גוש דן, פחות או יותר, משהו כזה, אבל... הם החליטו שהם עושים את זה, אתה לא רושם את החברה שלך בקליפורניה, אתה לא רושם את החברה שלך בניו יורק חס וחלילה, אתה רושם אותה בדלוור, אז כנ"לים. בנקים כאלה ואחרים שאתה הולך אליהם בגלל שהם כמו אירלנד ומיסוי. למה, למה פייסבוק יושבת בדבלין ולא בלונדון? למה פייסבוק יושבת בדבלין ולא במינכן? כי אירלנד ברייס טו דה רוצה להביא את החברות ענק אליה, ואמרו כמו אינטל בארץ, בואו אלינו,
1: נכון, ולכן כטיפ ראשון ליזם פינטינג מתחיל. Theory. אחד השאלות הראשונות שצריך לשאול את עצמו, במקביל לשאלה מה הבעיה ומה, וכל השאלות החשובות, צריך לשאול אותו האם הוא מסוגל בנקודת הזמן ההיא לגייס כמות כסף משמעותית, אני אומר שפחות משניים, שתיים וחצי מיליון דולר על המצגת, אוקיי? סיד. אין מה להתחיל לעשות, הזכרת, אני מקווה שלילך לא תיכעס עליי, על לילי, כשלילי היו בתהליך הגיוס הראשון, הם כבר היו מאוד מתקדמים והיו רצוי שירותים מבנק, והבנק אמר, אני לא מעלה אתכם עם פרודקשיה, כבר סיימו את האינטגרציה. ואנחנו מדברים חדיר?
0: פה על שני חבר'ה, לילך שהובילה פה את לאומי uh, קארד, ולירן שהוא, אחרי זה אני אומר עוד לפני פפר, שזה כאילו די משמעותי, לירן מאנשי הטכנולוגיה המבריקים שיצא לעבוד איתם, והטובים שיצא לעבוד איתם בארץ, זאת אומרת צוות
1: חזק. להק להקים חברה ועדיין לאכול חרא בכפית מדלי בהתחלה. ובאותו רגע הייתי צריך להרים טלפון וממש ברמה האישית לבקש טובה ממלכה לאותה חברה שהייתה צריכה זה ולהגיד להם תשמעו יהיה בסדר, אני מכיר אותם הם יגדלו, הם יגייסו כסף, הוא אמר באופן חריג אני אתן, יעשה, אני מעולם לא עשיתי, לא הייתי מוכן את זה, אני אתן והשאר הוא היסטוריה. בסופו של דבר צריך המון המון כסף כדי להתחיל וצריך הרבה יותר כסף. כדי להמשיך, כי זה רק, רק נהיה יותר מורכב, והיום כמות הגיוסים היא, היא יש אינסוף כסף. לא, כמות
0: תקיד. הגיוסים יורדת,
1: היקף הגיוסים עולה, עולה. נכון. וגם אתה רואה
0: שהפרסונות, פתאום אתה מתחרה במי שהקים את פייפל, מי שהקים, אתה יודע, אתה רואה מי עכשיו עושה בנקים בקליפורניה, או מי עושה את כל החדשנות, השמות... איך קוראים לו, הבחור, את לבצ'קין, אף אסר, מקס לבצ'ין, מקס לבצ'ין, שפגשתי אותו, יוסי, הכיר לי אותו במינכן, באיזה DLD, אתה מדבר עם הבחור, כולו צנוע כזה, קטן, והוא עולה על הבמה פתאום, כי אתה יושב לידו בשורה, כשאתה פתאום עולה על הבמה, ואתה אומר, אה, אתה מנסה לשנות את העולם, אוקיי, אה, כבר עשית אקזיט ב-100 מיליון דולר פלוס, אה, אוקיי, אז זה הטיפוסים שהיום, אם אתם זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לך מרפתקה מגניבה ויכול להיות שתלמדו מאוד ויש את השבריר השבריר של השבריר של האחוז שיצא מזה משהו טוב, אבל המשחק נהיה כל, כל כך עמוק ומורכב ואין דרך לקצר אותו, אתה צריך לעשות KYC, זאת אומרת, אני עכשיו נגיד עובד עם ה אז כל שינוי שאני עושה אני רואה בשרתים על איזשהו לקוח ואיזה פרוצדורה, אני רואה מיד מה קורה בשרתים שלהם, אני רואה את הדברים שקורים ואני את זה מפפר, שכדי לפתוח ששומע, כדי אתם לא מבינים שמאחורי הקלעים אתה פונה למשרד
1: הפנים, אתה פונה לזה, אתה פונה לזה, הרגולציה היא מטורפת. אין קיצורי דרך, והזכרת את הפרם או את מקס לבצ'ין, כדוגמה, תחשוב על מקס לבצ'ין, שכמו שאמרת, יש לו, הוא יכול לגייס אינסוף כסף בכל זמן נתון. גם ההבטחה שלו היא, בוא נעשה הלוואה שזה דף A4, לא סתם
0: אמרתי, זה דף A4, אתה יודע, ככה זה היה ב-2015, 2016, לא זוכר מתי דיברתי איתו, אתה אומר, הנה הוא אומר, ככה נראה הלוואה היום, הוא מביא לך סטאק של ניירות, נכון אתה מכיר את זה שאתה חותם על uh, 20 פעם, פה, 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 פה ופה, הוא אומר, אני הולך לעשות את זה בדף A4, תנו לי כסף, תזוזי לי מהדרך.
1: תראה, בסוף הפרם הוא נושא חם עכשיו, כי אם כן. ראית את ה-S1 שלו, בסוף... מתברר <מתבר> שכל הפרם הזה יושב על, על uh, יש בדיחה עכשיו על הפרם שאומרים שהפרם הוא בעצם אינטרמדיאטור בין החנות uh, ספורט, ציוד ספורט הזאת לבין ראויין uh, סווארגו, כי שליש מהמחזור שלה בא מלקוח אחד שהוא, שהוא חנות ספורט ולכן ההנפקה גם. Uh, נדחתה, אני בכלל מציע, ועוד פעם, מקס לפטין הוא עילוי וכולי וכולי, לקחת, with a grain of salt, כל בן אדם, כל עצה מכל בן אדם, ולהסתכל על כל, כל בן אדם בסוף הוא, גם אף שמקס לפטין הוא בן אדם, אבל להערתך, הדוגמה היא דוגמה מצוינת, כי בסוף זה חוזר בפינטק, יש בחור שנקרא, בחור, איש שנקרא קיטרה בוי, הוא עכשיו, מאוד חזק, הוא נלחם, הוא עבר למיאמי, יש עכשיו טרנד מאוד גדול, אם לא יודע אם אתה עוקב, של מעבר של הרבה מאוד משקיעי על וויסיס מסן פרנסיסקו לפלורידה. אני חושב
0: שהוציאו סן פרנסיסקו, זה לטקסס, לא ידעתי שלפלורידה, למה פלורידה?
1: ניסוי? חם, חם ונעים, וגם חם ונעים, אני חושב, ונוצרה שם, יש כמה אנשים מאוד חזקים שעברו ומנסים למשוך אחריהם. ועוד במיאמי? הוא עבר למיאמי הוא בכלל מנהל מאבקים קשים, אבל... על מה? על הבאמת איך ניהלו את סן פרנסיסקו וכמה יקר שם וכמה מלוכלך שם וכמה וכו' וכו' ולכן הוא קורא הוא העביר אקו סיסטם שלם זה כמעט נהיה עכשיו הכרזה של חלק מהסטארטאפים שעוברים מסן פרנסיסקו בכלל אני מציע למי ווילס פרקו גם עוברים? עדיין לא אבל לא רק כן ראית יצאו הודיעו שהם יוצאים. כן אבל אנחנו
0: לא מדברים על תשתיות ודיביז וכאלה וכל מיני חברות שבמילא נורא קל לעבור בסופו זה אותו בנק שהפך להיות בשלב מסוים הכי גדול, תלוי איך תגידו גודל, הכי גדול בעולם, שרוב האנשים בארץ לא שמעו עליו, עד לאחרונה ווילס פרגו, ואם שמעו זה בגלל הנטייה שלהם לפתוח לאנשים תמימים 12 חשבונות במקביל, יש את דרטי בנטפליקס, לכו על זה, אבל חוץ מזה זה גם מוסד פיננסי שדאג להקים את סן פרציסקו, אחרי שהיא נשרפה בסוף המאה ה-19. ו... כל מי שבאזור הזה רואה את הבניינים הגבוהים
1: שלהם, אי אפשר לפספס. לא, אז זה... מה זה לעבור לפלורידה? כאילו... לא, ווילד ספרגו זה, זה הערה מצוינת, היא דווקא מתחברת יותר להערה אחרת, בהמשך לנושא של הרגולציה, יכולת לזכור שבסוף ווילד ספרגו כבנק היום מוביל בארצות הברית. כמות הקנסות על הלבנת הון, יש הרבה מאוד שיחות, אנחנו לא יודעים אם לנו זמן לדבר על יש לנו זמן, זה אפסוק. אבל אני אומר, בסך הכל יש היום מאוד קשה לחברות פינטק להתמודד בשוק הישראלי, בגלל חסמים רגולטיביים ובנקאיים וכולי וכולי, וכל הזמן הסיסמה היא הלבנת הון, הלבנת הון, הלבנת הון. מנסים למנוע,
0: רגע, מה אתה מנסה להגיד? אתה אומר, למה אין פה יותר תחרות על הבנקים, למה לא באו שעשו פולי שטיק, באו לפה וקנו דירות והיו באים לסניף בנק עם אשכרה עגלה של כסף, והם אומרים, תודה רבה, אני אקח את זה. אז היו פה שתי קנסות גדולים ללאומי ופועלים, ועוד כמה בנקים שחטפו זפטה של מיליארד ומעלה. דולר, לא, שקל, אני לא זוכר כבר מה הקנס, סכומים שהם דמיוניים, בטח
1: ביחס לכל השקעה בסטארט-אפ. כן, מצד שני,
0: ישבו שני אנשים על ספסל ועשו עסקאות, פאקינג ספסל בניו יורק, אז מגיע למה שמגיע,
1: אני רק אומר שבאמת נלחמים בהלבנת בארץ, באמת באמת. בסופו של דבר, אני לא חוזר אחורה ברזומה שלו, שלי גם בהסתיירותי, הייתי אפילו סמנכ"ל בתוך הסגירים בלומי והיו הקשות עם אנשים ונשים מאוד בכירים בבנק לאומי על השאלה הזאתי, עוד לפני שהדברים, והסבירו לי כמה, כל מיני מיזמים שרצינו לעשות, כמה הם מסוכנים וכמה בנק לאומי הוא כל כך טהור וזך, ונכון, בסוף ההמשך ידוע וכל מה שאני אומר, בסופו של דבר, קודם כל אתה צריך להבין מה אתה רוצה, ושתיים, יש הבנה רגולטיבית בחברות סטארט-אפ היום, לא פחות גדולה מאשר בבנקים. בסוף אחד ההבדלים המרכזיים כל הזמן מתייחסים לטכנולוגיה, טכנולוגיה בעולם, הפינ... בעולם הפיננסי היא אלמנט אחד אבל הוא לא העולם... האלמנט המרכזי, ההבדל האם אני מנסה לזקק את ההבדל הבאמת הסימפליסטי בין בנקאי לבין איש פינטק. שבנקאי מנהל סיכונים ואיש וינטק מנהל הזדמנויות, אוקיי, זה, אותה, זה, זה, אותה, זה אותו אירוע, אוקיי, הבנקאי יסתכל על זה, וזה, וזה אותו בן אדם שיכל להיות לפני זה איש וינטק וחזר לבנק ווייס ורסה, שהוא לפני שבועיים היה בבנק והיה אמור להיות וינטק, אבל בסוף כדי להצליח, הבנקאי צריך לנהל את הסיכונים כי יש לו המון מה להפסיד. ודיברנו על זה, ואיש וינטק צריך לנהל הזדמנויות, כי הוא רוצה להצליח ולגדול ולפרוץ. בסוף יש לך כסף, למי אתה מביא את הכסף? אז נכון שיש תשובה ויש כאלה, אבל בגדול בנקים
0: הם מאוד לא ממהרים לתת הלוואות, אלא כן יש כל מיני בטוחות, וכל מיני הבטחות, וכל מיני ערבויות, ומצד השני יש לך כל מיני חברות כמו בלו של חבריי, באמת, שאני באמת אנשים שאני מאוד אוהב אישית. פאנבוקס, שתי חברות ששונאות אחת את השנייה, שנאת מוות לעניות דעתי, אה, או אולי, אולי הם כבר השלימו, אבל שיהיה לבריאות לשתיהן ובהצלחה. ומהצד השלישי יש לך עוד חברה ישראלית, את, כן, אה, שמה שהן עושות זה פקטורינג, מביאות לך הלוואות, שהבנקים לא נוגעים בהם, עם מקל, עם מקל הבנקים לא נוגעים בהלוואות האלה, והנה באה חברה שאומרת, אני אקח את הסיכון עליי,
1: הכל בסדר, בוא נרוץ. אז, אז כדי לחבר אותך להפר <laughs> חברת פינטי צריכה לעבור איזשהו, איזשהו, איזשהו נקודה מסוימת שבה היא מספיק גדולה. כדי להצדיק את עצמה, והיסטורית, הזכרת את חלק מהחברות האלה, אני לא אגיד מי מהן, אבל, כן. אבל חלקם, כמו הרבה חברות פינטק, אפילו המצליחות היום בעולם, היסטורית הדרך היחידה לעבור את אותו גשר הזה ולהגיע להסכל מינימלי, שבו אתה יכול להצדיק את עצמך, ללכת קודם כל ל-high אוקיי? אני אשתמש בחברה דווקא לא ישראלית, checkout.com, הרבה שנים בתעשייה, ברור לכולם, שהיא עושה סופר-high risk, -הי היא, היא, היא עשתה היא קמה, אמרה לעצמה, אני, אה, יש לי מלא כסף, אני מגייסת המון כסף, כי יש לי המון כסף ואני חברה סיכון. לגיטימית ומתחילה לנקות את הסיכונים. ולכן, היסטורית עד רק דרך אחת, אתה רוצה לך לעבור את אותו גשר, לך ל-high risk, לך למקומות שאף אחד לא מוכן לנגוע, אין הבנקים, וככה תגיע בשאיפה יום אחד. מספיק מהר לנקודה הזאתי ותתחיל לנקות את הפרוטפולו שלך, זה היה המודל היחידי כן. שעבד. כן, פעם היה שוק
0: אפור והיה בנקים. היום יש ספקטרום עצום בין עבריינים או סמי עבריינים, חצי מהבורסה הישראלית כבר זה שוק אפור אז אני לא רוצה להגיד עבריינים, אבל <laughs> בין זה לבין הבנקים. היום יש לך הרבה מדרגות של כמה מסוכן אתה. אם אתה הכי בטוח, לך לבנק, הכל בסדר. אם אתה הכי מסוכן, אתה עם בעיית הימורים קשה, לך לשוק האפור, הם אוהב, אוהבים אנשים
1: כמוך. בין לבין, היום יש המון אפשרויות, כמו שאתה אומר. כן. סטארט-אפים במגוון דרכים. לא, אז יש לי שני צדדים. הצד הראשון שהיום, המודל השני שעובד, היה נראה אתה יכול לגייס, יש הרבה מאוד כסף, עוד לפני בכלל שעשית משהו, בגלל הרפיטשן שלך, בגלל הרבה כסף, בגלל כן. זה, ולעבור, הדוגמה הקלאסית מישראל, <אח> זה, זה מליו, מליו גייסה כמעט 200 מיליון דולר לפני שהיא עלתה להעביר עוד פעם אנשים מופלאים, שהיה להם את האקסס ואת התזמון הנכון, להביא מספיק כסף, <אנ> לעבור, <אנ> היה להם שותפות מאוד חזקה, עכשיו יש להם שותפות עם קוויקבוקס, והם הצליחו לעבור לנקודה של הלגיטימיות ושל הברנד ושל הסקייל, בלי צורך לגשת לשום דבר שהוא, שהוא, לא, שהוא לא סופר מיינסטרים. או סופר איסקי. או סופר איסקי. וזה, ויש יותר ויותר דוגמאות לאירועים האלה. בגלל שיש הרבה כסף. בגלל שיש הרבה כסף, מכל מיני סוגים, מכל מיני סוגים. יש היום בעולם, קצת בארץ, מעט מאוד בארץ, ובעולם שווי שכב... סי שממש מתמחות בפינטק, כלומר הם מכירים. מכירות את הפינטק, לא לעשות שיחה ברמה הכי גבוהה על המורכבויות, על השוק, הם ראו, עשו ניתוחים מאוד מאוד מורכבים. אם את הצליח לרתום את אחד מהחברות, את אחד מהוויסיז האלה על גבך, זה, 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 זה רוח גבית מאוד מאוד חזקה. וגם אם לא, הרבה כסף תמיד, תמיד חזק. תשמע, בסוף זה גם קצת מועדון סגור. אתה יודע,
0: בלי, אתה רואה משהו כמו Team 8, או לא יודע מה, פתאום מביאים את רקפת מלאומי. ואת יובל, ואת יובל, ואת <laughs> רונן, נכון, אתה אומר בסופו של דבר זה לא רק ידע, זה, זה הולכים ונבנים ונבנ, נבנ, קליקות של אנשים שמכירים אחד את השני ופותחים לדעות, כמו שאתה אמרת שאתה עשית פה לחברי הטובים, לילן ולילך, וזה בסדר, ככה, זה העולם האמיתי, היה וולד וולד ווסט של פינטק, בתקופה שפייפל התחילה ואתה היית אצלם שעברת מלאומי לשם, סוף, סוף העשור הקודם, וזה בסדר, ואז באמת כל ארבעה uh, דודס. כמו פיטר טיל ו... ואילון מאסק ו... וריד וכל מיני חבר'ה כאלה יכו לעשות מה שהם רוצים. וכשהשוק מתפתח, עוד כסף זורם אליו, המיינסטרים מתחיל להתיישב אליו, יש חומות ויש תעלות שמפריטות בינו לבין האנשים החדשים וכל היזמים יעברו עוד דברים אחרים, אבל הפינטק, גם ה... הפתרונות שהוא מציע הולכים ומשתכללים. אתה יודע, היום קנינו מתנה, אני ודורון, ל... למישהו, ודורון אמר לי, בוא אני אחזיר ודורון טריוויאלי היום להעביר כסף לבן אדם במדינה אחרת, תוך שנייה אני רואה את זה. הנה גם בפפר, שבאתי אמרתי, תגידו למה אם מישהו עכשיו קונה, אי אפשר לראות את זה מיד בפיד שלנו. אה, רק שלושה ימים, למה? תסבירו לי למה. מתחילים להסביר למה, אוקיי, אפשר לעקוף את זה, לירן תוך שנייה יושב על לוח, טק, טק 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 טק, הנה בפפר עכשיו אתה קונה, זה מופיע לך בפיד,
1: באותו רגע. זו העובדה שרוב שה... האנשים שצריכים לקבל את ההחלטה, אם זה האנשים הפרטיים וזה מה שמניע אותם, זה ה-complicency, זה אומר שהם לא יודעים שיש אלטרנטיבה אחרת מאשר כן. השירותים הבנקאיים הסטטרנטיים שלהם, והדבר שני זה אינרסיה. כלומר, ככה הם עשו את זה כל כך הרבה זמן, הם אפילו לא חושבים שיש דרכים יותר טובות, ויש היום המון המון דרכים יותר טובות לעשות כמעט כל שירות פיננסי באשר הוא. למרות שעדיין פייפל, okay, ש, שעדיין הוא אמצעי תשלום מאוד מרכזי, אנחנו, אני רק רציתי להגיד לך, איפה ההערה הקודמת שלך, על הנושא של גיוס, הסטארט-אפ הראשון שבו אני מגייס על גבי, נקרא לזה ככה. הייתי בהרבה סטארט-אפים בעבר, אבל מעולם לא הייתי צריך לגייס כסף. ועוד אחד מהטעויות הבסיסיות שעשיתי בתור uh, יזם, uh, לא צעיר, אבל uh, ראשוני, הוא שלא הבנתי שגיוס כספים, הוא קודם כל אירוע חברתי, אוקיי, הוא לא, אנשים חושבים אם אני אשייף את, ה... את הפיץ' שלי ואת השקפים <laughs> שלי וכולי וכולי, ואם יהיה לי פטנט, בפינטק בכלל, זה אחד ההערות שלי ל-VC's שלא מבין בפינטק, הם באים, שואלים דבר ראשון, מה, תסביר לי את היוניקנס ואולי ה... אפילו יש... איפה הפטנטים וה-IP וכולי וכולי. פיוניר, שהיא חברה סופר מצליחה, אוקיי, מייצרת, מיליארדי דולרים הם סופר, מאות מיליוני דולרים של הכנסות, עזוב כמה, לא, אני אומר, זה ערך אמיתי, כן, הם עשרות מיליארדי דולרים, אבל הם מייצרים מאות מיליוני דולרים לפי פרסומים זרים של הכנסות, אין טיפה של פטנט, הציניקאים יגידו שגם הטכנולוגיה זה לא הצד החזק של החברה, הצד של החברה זה היכולת שלה, קודם כל, וכשבודקים חברת פינטק, יש שתי שאלות, עוד פעם קיטרה בוי, אמר את המשפט המפורסם, כשאתה מסתכל על חברת תשלומים, תשאל לך שתי שאלות בסיסיות. שאלה ראשונה היא, מה ה-distribution strategy שלך? שאולי זו השאלה היחידה דרך אגב, בפיימנט קודם כל צריך distribution. אי אפשר, היום יקר מדי לעשות distribution של חברת פינטק בגלל כל התחרות. תסביר distribution, זאת אומרת איך אתה מגיע ללקוחות. Go to market. היום יקר מדי באמצעים הסטנדרטיים, כל ה-Qwords, הכל כבר יקר ותפוס, אתה לא יכול להגיע, אתה חייב. מנוע גיוס לקוחות, דקה אחת על מה שאמרת עכשיו,
0: המונחים הם קאק ו-LTV. קאק, המחיר שבו עולה להביא לקוח, LTV, כמה כסף אתה תראה מאותו לקוח, אני הולך לפשט לכם עכשיו, ה-golden ratio זה שלוש. אתה רוצה להגיע למצב שעל כל, אם עולה לך להביא לקוח דולר, תרוויח ממנו שלושה דולר. לצורך העניין, חברה כמו Slack, שאם אתם מכירים, כדי להביא לקוח משלם ל-Slack, מוכנה לשלם שבעת אלפים בנקים, אם, אם אתם, נגיד, לפי פרסומים זרים, ה-LTV, ה-Lifetime Value של לקוח מערכת הבנקאות הישראלית, נניח, הוא עשרות אלפי שקלים, אני לא אנקוב במספר, כי אני, אני לא יודע מה מותר לי או אסור לי להגיד, אבל עשרות אלפי שקלים. ואז אתה אומר, רגע, זה הסיבה ששווה לפרסם בארץ נהדרת ובכל המקומות האלה את לאומי ופועלים? כן, אנשים לא עוברים בנקים, אז אתם לוקחים מכם קצת עמלה, וקצת עמלה, וקצת עמלה, ואז אולי ידחפו והוא נופל לו אסימון, שכל הכוח שהוא הולך להביא, זה מאות דולרים לכל הפחות. מאות דולרים, שלא לדבר על זה, שזה צריך להתחבר לפי שלוש הכנסות על המאות
1: דולרים האלה. כי אם לא... וזה לא יקרה, ברוב המקרים, אלא אם תצליח לייצר מנוע גיוס לקוחות, שיעשה לך קיצור טווחים מאוד זהו, עוד פעם פייפאל, מה שעשה דיפרנציאטה בין פייפאל לבין... מאות וולטים שהיו לא פחות טובים ולא פחות נחמדים ולא בפייפאל, שהיה לה מנוע גיוס להכנסות, לקוחות בעלות אפס, כמו שאמרת, שנקרא eBay, שעליו הם כן. במשך שנים, עוד פעם, בתקופתי המופלאה בפייפאל. אנשי אי-ביי היו מסתכלים על אנשי פייפל, זה, זה כמעט מצחיק, אנשי פייפל היו מסתכלים בתור איזה הילדים האלה שאנחנו מחזיקים אותנו על גבנו, זה, זה מדהים, כי היום אנשי פייפל בכלל לא סופרים את, לא סופרים את אנשי אי-ביי, כן, כמה העולם... כן. למי שלא יודע, אי-ביי פעם אחת הכניסו את פייפל לחדר, ופייפל זה כמה מהיזמים המופלאים
0: שאי פעם נולדו, פחות או יותר. ואמרו להם, חבר'ה, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו כל כך אוהבים אתכם, שאנחנו רוצים לקנות אתכם. לא, לא רוצים. נחשו מה, אין לכם ברירה, הנה צ'ק, 600 ומשהו מיליון דולר. חברים, תחתמו פה, פה ופה, אחרת אנחנו רוצחים אתכם פה. כי יש מה שנקרא escape velocity, אתה נע סביב כדור, סביב כוכב, ואלא אם כן הצלחת לברוח מכוח המשיכה של הכוכב, אז בשלב מסוים הכוכב יכול לעשות לך דברים רעים. אז פייפל מכרו ויצא משם לינקדאין ויצא משם טסלה ויצא משם פלנטיר ויצא משם הרבה מאוד דברים בסך
1: הכל. אני יכול להגיד לך שאני מסתכל אחורה על התקופה שלי בפייפל שהייתה מופלאה על סף, לפעמים אני הרגשתי את משק כנפי ההיסטוריה <laughs> על גבי, אולי נדבר כן. על כמה אירועים שהיו שם, אבל בסוף מה שנשאר לי מאותו אירוע. זה רשת, היום אין כמעט חברה שגוף הפיימנט שלה, לא, לא, אין בו לפחות בן אדם אחד מרכזי שהיה באותה תקופה בפייפאל. אנחנו יכולים לעבור חברה, 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 אני בשבועות האחרונים ניהלתי שיחות עם ה-Head of payment של, של AWS ושל Microsoft ושל Atlassian ושל LinkedIn והכל היה סביב אותו רשת פייפאלית, פייפאל היום היא בעצם המפלצת של, של, של התחום הזה. <אנ> וזה <אנ> <ו> <אנ> לא רק בית השלומים, מרטי קייגן שהוא מהאנשים שהכי שינו את עולם
0: הפרודקט העולמי, אינספייר, ספר חובה לכל מי שמנהל PM'ים או PM בעצמו, פרודקט מנג'ר, יצא גם מפייפל, ועם כמה שהוא מדבר בסמכותיות והכול, הוא אומר חבר'ה, למדתי את זה בב... בבית הספר ההוא, זה היה בית הספר הכי טוב שאי פעם היה לי, וזה הבן אדם שהוא הכי אוטוריטה
1: בעולם הפרודקט פחות או יותר. אנשים, אנשים מופלאים, אז, אז דיברנו על distribution כנקודה אחת, והנקודה השנייה זה איך אתה עושה, וזה שונה מאולי תחומים אחרים שבהם זה רק על distribution, זה איך אתה עושה risk ו-compliance at scale. ו- risk ו-compliance at scale, עוד פעם חוזרים לפייפל, פייפל בימיה הראשונים כמעט עברה על משהו כמו 23 חוקים, יש בלוג מאוד מפורסם בתחום הזה, כמעט 23, וכמעט נסגרה שלוש פעמים ב-sese and desese letter, גם מוויזה וגם לחצות את את אותו נהר ולהגיע לאנשייה, כי אם אתה לא מסוגל לעשות Risk and Compliance and Scale, פיוניר היא לתפיסתי השחקן היום הכי חזק בעולם, בהיכולת לעשות Risk ו Compliance ו-Sקל. Risk ו
0: Compliance זה אתה מי שאתה, KYC, know your customer, Risk לדעת שגם אם אנחנו יודעים שאתה מי שאתה ואתה לא איזה עבריין אימפריה במזרח אירופה או לא יודע מה, מה הסיכון שבעצם אתה מהווה עבורי, אם אני אביא לך שקל, מה הסיכוי שאני את השקל בחזרה? זה הכל, ריסק וקומפליינס בסוף מבטא האם אנחנו יודעים שאתה מי שאתה ומה הסיכוי שאתה תעשה מה שאתה אומר שתעשה, זה הכל.
1: לגמרי. רק
0: בכמויות עצומות של אנשים, זה נהיה
1: בעיה סופר מורכבת. אחד הדברים המופלאים שיובל עשה, כ... שגרמו בצורה דרמטית להצלחה של החברה, היא שבנקודה מסוימת, כשהוא הבין שהחברה עובדת מהמצב של הגרילה ש... שבה הוא ייצר הזדמנות מטורפות, עכשיו צריך לעשות ריסק וקומפליינס הסכם כדי לעלות לשלב הבא, מנכ״ל אמריקאי שזה החוזקה שלו, הוא איש אה, ריסק וקומפליינס, בין השאר הוא חזק מאוד, אבל ריסק קומפליינס, אחד מה... היכולת שלו לתרגם ריסק וקומפליינס לעסקים היא אחת החזקות שלתפיסתי יש היום בעולם הפיימנט העולמי וזה מה שלקח את החברה לאן שהיא, שהיום בעצם מחברה שהתמודדה עם אתגרים קומפליינסים uh, ולא לחזור על כל ההיסטוריות, היום היא, היא אולי הלייטהאוס, איך, איך עושים ריסק וקומפליינס וסקייל, איך מזהים בן אדם בכל מקום בעולם ולכן מירב החברות ה... הגדולות, וזה חוזר ל-Distribution היום, מי עושה ל-Distribution, למה פיוניר כך מצליחה? כי ה-Distribution Partners שלה זה Airbnb, זה אה, Amazon, זה AppWork, זה החברות שבעצם כשאתה רוצה לקבל כסף, הדרך שלהם לשלם לך היא דרך פיוניר, ובאותו רגע אתה לא רק שקיבלת כסף מ-Airbnb, גם הפכת להיות לקוח של פיוניר, אה, וזה מה שהיום בעצם המנוע. <עוד> היום כבר פיוניר הוא ברנד, בטח במדינות... <שירות> <אני, <בעוד> אני שמעתי על פיונר שנים, הם פה, ראיינתי
0: אנשים שעובדים שם, או מנסה למשוך משם אנשים, אני מכיר את החברה, אני סומך עליה, ועדיין, עד שלא הייתי צריך לקבל כסף מאיזשהו גוף שהיה צריך שלם, והייתי צריך לדווח, הייתי צריך את כל הדברים האלה, לא פתחתי חשבון עם פיונר. פתח חשבון לפיוניר, שהבאתי ייעוץ למישהו באיזה GLG, לא משנה, אמרו לי, קח, אתה רוצה כסף, פתח חשבון לפיוניר. נכון. והחוויה הייתה חלקה כמו טוסיק של תינוק בן יומו,
1: ממש כאילו... אז עלות הגיוס שלך לפיוניר הייתה אפס. אפס. אוקיי, ו... לא, אפ... אני לא יודע, אלא אם כן הם מביאים איזשהו קיקבק לחברה אחרים, מה שלא נראה לי. א', לפעמים צריך, אוקיי, לפעמים גם הם עושים את זה, אבל בסוף, כן. בטח אם אתה משווה את זה לכל דרך גיוס, לקוח, גיוס לקוח אחרת, החברות המצליחות באמת, זה הדרך שלהם למצוא את אותו שותף שעליו הם ירכבו. הנה, פייפל, פה
0: בסטרים אלמנטס אנחנו, יש לנו עניין של טיפים מהקהל ליוצרי תוכן. עכשיו זה לא חלק המודל שלנו, אנחנו לא נוגעים בכסף הזה, אבל אנחנו צריכים לאפשר סליקה. בשנה אחת אנחנו סולקים, לעניות דעתי, כ-60 מיליון דולר, שזורמים דרכנו מהקהל ליוצרי התוכן, כל שנה. פייפל, או ה שתי חברות שדאגו לדעת אם זה כרטיסי אשראי או אם זה פייפל. גם אם הם שילמו לנו, מדובר על פרוט, אני אפילו לא סופר את הכסף הזה מרוב שזה לא, לא מעניין. והנה, סידרנו להם, מה, אלפי לקוחות,
1: עשרות אלפי לקוחות, מאות אלפי לקוחות, לא יודע כמה זה עבורם, כלום. אבל זה הכוח של ברנד. לגמרי, אתה יודע, יש דוגמה פופולרית היום בארץ, זה כולם באים ושואלים, סטרייפ, 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 ללכת לסטרייפ, יש מודלים שסטרייפ נותנת לך בחצי white labelיות כזאתי לסלוג את הלקוחות שלך, דרכם, <מת> ובעצם גם סטרייפ. אחת הקפיצות הגדולות שלהם היה שהם הצליחו לבנות מודל שבו הם ממנפים אותך לגייס לקוחות לעצמם. ופייפל זו הקיצוניות בעניין הזה. היום פייפל הביאה את עצמה למצב, מונופול זה קצת מילה קשה, אבל אין ספק שבהרבה מקרים בלי לקבל שירות גם מפייפל, או לאפשר פייפל באתר שלך, היכולת שלך לעשות עסקים היא מאוד מאוד מורכבת. אתה מרגיש ככה? אני בטוח שזה ככה, אני, אני אומר את זה להרבה... להרבה לקוחות, אנשים לא מבין, וזה קל מאוד לבדוק, בסופו של דבר פייפאל היום יש לה קהל לקוחות על סף השבוי, שלא משנה, העובדות לא יבלבלו אותם, הם רוצים לקבל או לשלם לפייפאל, ומדובר על, על בסופו של דבר על מעל עשרה אחוזים מהשוק, שעוד פעם זה המון, מצד שני זה רק מראה לך שהחברה הכי מצליחה בתחום הזה היא עדיין פריקשן מאוד קטן מהשוק וכמה הזדמנות פה עדיין גדולה.
0: כן, אבל, אבל היום אנשים כבר כל כך, אם אני מביא את הדוגמה שלנו, אז אנשים כבר רוצים לשלם נגיד ליוצרי תוכן, הם, הם כבר כל כך, יש כל כך הרבה אפשרויות, אני רוצה כרטיסי אשראי, אוקיי, אז הדי.אן עושים את זה, אני רוצה פייפל, אוקיי, אני רוצה קריפטו, אוקיי, אני רוצה את זה, יש כל כך הרבה אפשרויות, וכולם סומכים על כל האפשרויות, פייפל נהיה רק עוד אפשרות, אז ברור, אם אני אוריד את פייפל, כן, עוד אפשרות נהיה,
1: זה, אני, זה טרפת אני, לגמרי. אני מזכיר לך שהעולם הזה הוא עולם שהפסיכולוגיה היא אלמנט מאוד מאוד מרכזי בו, אוקיי? Okay. הקבלת החלטות היא, היא, היא מאוד מורכבת ברמת מה אתה לוחץ, ולכן לפייפל יש את העדיפות, אוקיי? אפשר להתווכח כמה חזקה העדיפות היא, אבל כשיהיה פייפל, אחוז מסוים של לקוחות תמיד ילחץ על פייפל, ואז השאלה, בסופו של דבר, למרות שפייפל היא היום... בעצם עינפה את הפוזיציה אותי למקסיום, העמלות של פייפל אה, אה, באמת. לא, 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 לא. אתה רוצה מקסימום? זה אפל וגוגל. אתה, אתם היום קונים בתוך
0: אפליקציה, או הילד שלכם קונה איזה משהו בתוך משחק, אה, וזה קורה הרבה. אפל וגוגל לוקחים 30 אחוז מהרוב המוחלט של המקרים, אז הנה עכשיו אפל אמרו, הורדנו ל-15 אחוז, אל, אל תיגעו בנו. לא, 90 ומשהו אחוז מזה זה עדיין אותם אחוז מקסימלי, ש-15 או 30, תלוי בסיטואציה,
1: הם יצרו קהל שבוי. עוד מיסקונספציה להערתך, שאנשים לא מבינים על, על הנושא של העמלות הפיננסיות, לפעמים אנשים באים ושואלים, תגיד, למה הבנק לוקח ככה, כמה זה כבר עולה לו? <laughs> ואני עוד פעם חוזר לאחד החוקים הבסיסיים בעולם הפיננסים, <laughs> הוא שרוב ההצדקה לעמלה מסוימת היא כי אפשר, <laughs> אוקיי? כי לא <laughs> התווכחת. כי אפשר, <laughs> אוקיי? ולכן, אני אומר את זה in a way, זה חלק <laughs> מהחוזקות של הגופים הפיננסיים, הרבה מאוד מהעמלות, אין להן אתה יודע, לפייפל, להעביר כסף מחשבון פייפל לחשבון פייפל שני, זה איזשהו פלאג בדאטאבייס, ולמרות זאת אתה משלם את זה, משלם על זה 3%. למה אתה משלם 3%, למה פייפל דורש ממך 3% ולא, כי אפשר, אוקיי, בניגוד לאחרים, שאולי לא היית מוכן, ללכת זה לא תמיד ככה, למשל בפפר פיי,
0: שלצערי חטפנו בראש מביט וזה עדיין כואב לי, אבל... אם אתה מעביר בתוך לאומי, זה באמת פלאג, אז אתה מעביר כסף מה, מה, מהרשומה הזאת לרשומה אחרת. אבל אם קיבלתם כסף, מישהו בבנק אחר, אני כבר צריך לעשות פעולה שמישהו לוקח עליי עמלה, ואז באמת זה כן עולה כסף. זה שאני בולע את זה כי אני חייב להיות
1: סופר אגרסיבי, זה בסדר, שום דבר לא עולה לכם כסף שם. אבל... תראה, תחום הענקים בארץ הוא תחום מרתק, ואני חושב שהוא נושא לשיחה אחרת, אבל אנחנו... בסופו של דבר פייפר פיי, כדוגמה מצוינת, קודם כל למרות שהוא בנק לאומי, היה צריך להיכנס לק... לשוק, תחר... נכנס לשוק ל... לפחות בתפיסתו לתחרות, ולכן הוא היה צריך להצדיק את עצמו, מה שלא בטוח שיקרה לאורך זמן. ודוגמה שנייה לגבי פייפר, כמו שתיארת, ואתה יודע, אני ליוויתי את אנשי פייבוקס הנחמדים, סופר, כמה שנים, סופר נחמדים, שכמה שנים עברו... סדרות חינוך על ידי הבנקים פה, והסבירו להם באותות ומופתים כמה הם לא בסדר וכמה זה, וכמה הם צריכים לשלם, וכמו שאמרת, צריך היום לספוג את עמלת הסליקה שדורש, פייפאל לפי פרסומים זרים, מש בעצם משלמת לכבוד קרסי אשראי עבור ונמו, שזה כמו הביט והפפר הישראלים, עשרות מיליוני דולרים ברבעון, כדי בעצם לכסות על עמלות הסליקה כדי שההעברה תהיה פנימית כחלק מה... אז כל, תחשוב על סטארט-אפ חדש שרוצה להתחרות, אין, אין לו יכולת לעשות את זה. כלום. ולחזור לאנשי פייפרוקס הנחמדים, שבאמת העבירו אותם באותו דמות מופתים, ניסו לעשות דיסטראפ של יום אחד בנק דיסקונט קנה אותם ו, ובאותה שנייה הכל נפתר, אוקיי, <laughs> לא, לא השתנה שום דבר דרך אגב, זה היה עוד אפילו לא העבירו את המקום, האנשים, כן, כל <laughs> מה שהשתנה זה שהם חלק מהמערכת <laughs> הפיננסית. כן,
0: אני עוצר את עצמי פה כן. כי אולי לפי פרסומים זרים
1: 24 שעות לפני, אני ישבתי איתם אבל בסדר, אבל זה כבר אני אשמור את זה לפרק אחר. כן, <laughs> אז, אז בסופו של דבר חייבים. להבין שהעולם, אני תמיד ממליץ ליזמים לי, שרוצים להיכנס לפינטק, לנסות להבין מה הם הולכים לעשות. זה יכול להקל להם מאוד, יש פה אתגר, כי אני מסתכל על עצמי שעברתי כל כך הרבה בעולם הפינטק, הרבה, יודע, אחד הדברים, אחת הבדיחות הפינטק החביבות עליי זה שהרבה שנים, כל בערך כמה שבועות היה בא יזם, הוא אומר, אני חייב, יש לי רעיון מטורף, אוקיי, בטח במלו, מטורף. אני רוצה שתחתום על NDA קור, כל כך מטורף שהוא <laughs> רוצה, ותמיד, התור, הרעיון הוא תמיד אותו רעיון, לשים מכונות, כרטיסי אשראי, באולמות אירועים. עכשיו זה כבר לא רלוונטי, <laughs> כל, כמה, כל חודש, חודש חודשיים הייתה לנו כזאת בדיחה בלאומיקארד, היה מגיע יזם, חלקם אנשים מאוד מפורסמים, חלקם זה, עם רעיון מטורף שאף אחד לא חשב עליו. כן, על גיא גיאור, כל מיני כאלה שניסו לעשות את זה. אתה כן. אמרת, אני כן. אומר לא לך, כן. כן. בלי הבנה בסיסית מה האתגרים, מה המורכבות, מה בעיית הטרס שיש. עוד פעם, הבעיה מספר אחת בעולם הזה של הזה הייתה שאף דודה פולניה לא תגיע לאולם בלי, תחוש, בלי ידיעה שבמאה אחוז מהמקרים כן. היא תצליח לשלם את המתנה. זה לא קשור לא לעמלות ולא לתשלומים ולא לזה, לא... <coughs> יש פה שאלות פסיכולוגיות מאוד מורכבות. ולכן זה נכון, גם חברות הפינדק המופלאות של היזמים, הזכרת את, 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 את הפרם, את סקוויר, את ונמו. אז גם ג'ק דורסי שהגיע לעולם התשלומים בלי הבנה, הוא לקח לצידו אנשים שהבינו, אני, הוא הזכר את מש, עכשיו אנחנו בדיוק סוקרים סיבוב, ואחד המשקיע הראשון של... ספר קצת על מש? כן, אחד המשקיעים עכשיו שנכנס בסיבוב הוא המשקיע הראשון של מי
0: המשקיע הראשון של
1: ריין גילברד. לא מכיר. ובסופו של דבר, אנחנו, צריך להבין, אם אתה רוצה להתקדם, אתה צריך להבין. נכון שזה, לפעמים יש פה טרייד-אוף, כי מכיוון שאתה, אני כבר, רואים, כל כך יש כוח הרבה בעיות. תשמע, אתה בדאונינג, בדאונינג,
0: בדאונינג קרוגר, אתה, אתה יודע כל כך הרבה מה אתה לא יודע,
1: שזה יכול כמעט to cripple כן, נכון, בדיוק, אני משתדל וזה נורא קשה. אני גם אומר ליזמים, <coughs> אני אומר לך את, את האתגרים. את, את שלשום, יום חמישי, יש לי קרובי משפחה בלוס אנג'לס, הם התקשרו, אמרו, יש לנו איזה רעיון, אנחנו רוצים לרעיון, <coughs> שבו אפשר יהיה לעקוב אחרי אנשים שמשקיעים. במנות, אמרתי זה רעיון מצוין, יוני אסיה, עכשיו זה לפני שלוש שנים, תורידו תסתכלו מהם עושים לו טוב, החברה שווה שתיים וחצי מיליון דולר, סושיאל טריידינג, זה כולי וכולי, מיליארד דולר, אבל, שתיים וחצי מיליארד דולר, אבל עוד פעם, זה שאני יודע ומבין, זה לא אומר שזה לא, אני רק נותן לכם חלק מהמידע, תעשו עם זה מה שאתם חושבים, זה מאוד חשוב. מה שעודד פה
0: בעצם אומר, נגיד אליו, גם מעט אליי, אני הרבה פעמים רואה את הבעיות, והם באים עם התשוקה, ואני מנסה לא לכבות את התשוקה שלהם, כי בסופו של דבר, אני תמיד נזכר בסיפור של GCP, uh, Google Cloud Platform, המתחרים של AWS של אמזון, ושמעתי את זה הראיון עם הארכיטקט הראשי שם שדחף ל-GCP, והוא אמר שנתיים בפנימה, הוא נפל לו הכרה, אם הוא היה יודע מה האתגר הזה שמנסים לעשות, הוא לא היה, הוא לא היה מתחיל את זה. וזה סוג הדברים שרוב היזמים חווים באיזשהו שלב, אם הייתי יודע כמה קשה זה יהיה, לא הייתי עושה את זה. וזה, ואם אתם הולכים לבקש עצות מאנשים אחרים, תזכרו שבסוף, יזמות זה גם הרבה פעמים לעשות דברים שרוב היועצים יגידו לכם, תקשיבו לא כדאי אז אני שם את כל הקו יד, בכל השיחה הזאת בינינו עם כל מה שקשיים, קשיים, 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 בסוף, יזמים זה המשוגעים האלה. שהולכים ועושים משהו שמלא אנשים שיודעים, אמרו להם, עזוב אותך, לא כדאי.
1: לגמרי. בורות לפעמים ו... זה ברכה. ואני קורא לכל המייעצים ולכל ההקרנות וכולי, לקחת כל דבר, אני, אני משתדל כמה שאני יכול להקפיד, להקפיד ולהגיד את זה, כי בסופו של דבר, מה שאני יודע, אני יודע, ואני לא יודע הכל, ו, ו, ועובדתית, הרבה חברות שאני... הדוגמה הקלאסית, אתה יודע, הזכרת כן. את הקריפטו, אני הרבה שנים אמרתי לאנשים, אל תעיזו <gib> לשים כסף בביטקוין. כמובן, <gib> כן. זה <gib> טיפשי, זה, אין לזה שום משמעות, וכל אותם אנשים שלא הקשיבו לי, עשו המון המון כסף, <gib> ואלה שהקשיבו לי, עשו, פח, עשו פחות כסף, אבל אני מקווה שעשו כסף ב, ב, בדברים אחרים. ולכן, וזה תחום שהוא מאוד משיק ל, 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 לדברים שאני מבין, והוא מתיימר להבין, ועושה וכולי וכולי, וכו ולכן, אז, אז, כל דבר צריך לקחת מש זה, זה סיפור ארוך ומורכב, אני, אני יכול להגיד שאנחנו התחלנו לפני שנתיים וחצי, אה, באנו לפתור בעיה אה, אחרת לגמרי, cross-border B2B payments, איך משלמים למדינות מתפתחות, אה, לעסקים בעולם, במדינות מתפתחות, אה, היינו הסטארט-אפ הראשון של אירופה, שיש להם משרדים ברוטשילד 22, ואני ממליץ לכל מי שויזם פינטק, עכשיו כבר אין משרדים, אבל, ורוצה להתחיל לשבת שם, יש לזה המון המון, אני התלבטתי מאוד, ובסוף החלטתי, כן, המון דיווידנדים, אבל אנחנו קבוצה של אנשים, רובנו יוצאי פייפל ופיוניר שחזרו לעבוד ביחד, זה, זה, זה נורא חשוב לסטארט-אפ בתחילתו, שאתה יודע בדיוק מה החבילה, כל אחד יודע uh, המה, <אח> ומה, מה הוא מקבל מהשני, זה לא אומר שכולנו מושלמים או כולנו אוהבים, לפחות אנחנו יודעים מה החבילה. והתחלנו להתעסק עם זה, אני אעשה פאסט פורוורד ל... לינואר, כן
0: תספר נספר מה הבעיה שניסינו לפתור, ניסינו
1: לפתור או... עוד פעם איך אנחנו עוזרים לבית עסק בהודו שצריך לקבל עשרת אלפים דולר מהלקוח שלו העסקי בארה״ב, דברים שמאוד משיקים לפייפל, לפיוניר, בכל מיני עולמות אחרים, אני, אני לא אלאה את המאזינים, אני רק אגיד שבינואר. כבר היינו על סף, חתמנו השקפה שיתוף פעולה, אני ביליתי את הקריסמס, זה מדהים, עכשיו אני הסתכלתי בתמונות שנה. כולה שנה אחורה. שנה אחורה, אני עוד יש לי סלפים בבנגלור, <laughs> יושב שם ברחוב, אנשים, כי הייתי היחידי הלא <laughs> הודי שם ברחוב, שאנשים עושים איתי סלפי <laughs> כחלק מהשכרות שלהם, הייתי שם, חתמתי, בדיוק יצאתי בינואר עם הסכם שיתוף פעולה עם אחד הבנקים, חברות הפינטק ההודיות האוד, המובילות, והיה הסכם באפריקה, ו... תוך כדי פברואר התחלנו לראות את כל העולם הזה, פשוט קורס, כל החברות האלה נכנסו לעוצר וכולי וכולי, ואז היה לנו שתי אפשרויות, או to ibernet, כמו הרבה חברות בתחום הזה, או לקחת את כל האסט ואת כל הטכנולוגיה ואת כל הנוער שבנינו, ולעשות פיבוט מוחלט, אוקיי, פיבוט, הקשר, יש הרבה, בסוף, נכון שבתשתית שלנו אנחנו משתמשים עוד פעם בטכנולוגיה שקיימת כבר 50 שנה, שנקראת virtual. virtual cards, שבנינו, על, שבנינו על, 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 על תשתית מאוד מאוד חזקה ויכולת לשלוט בה מאוד, אבל... בסוף יש לכם מספר, אם המספר הזה מספר אשראי, אתם מכניסים מספר אשראי, שלוש
0: ספרות, ידה ידה ידה, והמספר הזה שאתם מכניסים, כתוב לכם על חתיכת פלסטיק. נכון. אתם לא חושבים הרבה, אבל החתיכת הפלסטיק הזו בסוף, דרך חברת אשראי, שהרבה פעמים הייתה אותו בנק, בארץ כבר לא ככה, מחוברת לסניף הבנק שלכם, העברתם, זהו, הם ניגשים לסניף הבנק שלכם, אתם לא חושבים על זה יותר מדי, אבל בסוף זה איזשהו מספר שיש המון וריאנטים עליו, יש לו חוקיות נורא ספציפית, שלא ניכנס אליה, לא מעניין, אבל אתה בא ואומר, אוקיי, המספר הזה נותן לי אפשרויות.
1: אנחנו עוזרים לחברות היום לקבל גמישות מוחלטת וביטחון מוחלט בתשלומים הקורפורטיים שלהם, על ידי זה שאנחנו... נותנים להם מערכת שמתחת למכסה מנוע אנחנו משבשים בקרסים וירטואליים שאנחנו מחוללים בכל מיני דרכים, ברמת סוחר, ברמת, ברמת עובד, ברמת כל מיני use שונים, בסופו של דבר המטרה היא תמיד לאפשר ללקוחות to control, to manage ו, ו to ensure את הפיימנט שלהם. בוא נדבר שנייה על אחד...
0: משהו מעולם אמיתי, אני CTO, אני משלם ל-60-70 שירותים, שירותי IT, שירותי תוכנה, שירותי ידה ידה ידה, כל מה שהוא לא העברה בנקאית, כי היא לא חרם על, ה... על האשראי, עובר דרך אשראי. עכשיו יש לי את, ה... את הראשי צוותים, כל... לא, זה לא רק נקרא ראשי גם מנהלים פה, החבר'ה שהם יותר בכירים, והם יש להם את המספר אשראי שלי, והם יודעים שאם עכשיו צריכים, הם קופצים עליהם, תגיד, אפשר, 500 דולר בחודש, אנחנו צריכים את זה כדי לפתור את הבעיה, בטח, לכו על זה, הם אוספים באקסל, ידה ידה ידה, הכל מעודכן, ואז יום אחד אני יכול לקבל הודעה מחברת האשראי שלי בינלאומי, הצרחות, ידעי להם, בבית השונות אני ישראלי מכוער, יופי יופי, מצטער חבר'ה בלאומי, אה, באמת מצטער. למה? כי עכשיו 70 שירותים שונים, אני אשכרה צריך, א', לחכות שיגיע אליי שוב חתיכת פלסטיק עם מספר, ועד שלא מגיע אני ממש צריך להתפלל שאף אחד לא יפסיק את השירות, כי במקרה הוא בא לסלוק ואין, זה לא עובד, אז אה, נסגור לך את השירות. ואנחנו משרתים מאות אלפי אנשים בכל הרגע אז כדאי שזה לא יקרה.
1: אה, אז זה הבעיה אנחנו מתמודדים עם כמה בעיות, אחת מהמי שהזכרת, זה, זה מצחיק, שההערה, שהסיפור שסיפרת הוא כאילו אירוע של ביטנס קונטיניוטי, זה כמעט פיץ' סייברי, ההבדל המרכזי בין פיץ' סייברי, שבה באים אנשים ורואים, שמע, היום זה קצת, קצת, קצת אה, אחרת, כי שירביט וכל זה, אז יש פה איזה אירוע ויחדרו לך וכולי, וקוראים כן, כן, אני לא אגזים, כמעט 50% מהחברות שאנחנו מדברים איתן, האירוע כמעט מתחיל בזה שבאמת היה אירוע שבו אמצעי התשלום שלהם... נפל. כן, אני לא צריך
0: שיגנבו לי כסף, מספיק שלומי חושדים שזה יקרה, מצאו באיזושהי מערכת שלהם בדארקוויב, עדיין לא קרה כלום, עדיין לא גנבו לי כסף, אבל הם מנהלים סיכונים,
1: הם דבר ראשון סוגרים את המספר הזה. אחד הלקוחות הגדולים שלנו, שאני לא אגיד את האירוע הזה שקרה גרם למצב שהמילצ'ים שלו הפסיק לעבוד, כי בסופו של מה קרה, בואו נסתכל על האירוע קצת יותר בלבל אחד יותר, קלין. קודם כל, מנהל הכספים שלו קיבל אימייל מחברת קרסי האשראי שלו, משהו, אף אחד באמת לא קורא את אותם ברסטים של הודעות מחברת קרסי האשראי, ובאמת האיש הדבופס שלו קיבל הודעה ממילצ'ימפ, וגם הוא יש לו אלפי התראות וכולי וכולי, מה מעניין עוד התראה. הפעם הראשונה צדד... שהצדדים גילו שהמילצ'ימפ מפסיק לתת שירות, היה כשהמילים הפסיקו לצאת. וזה לוקח זמן להבין את זה, ו, ובסופו של האירוע, ועד שמוצאים שזה באמת הכרטיס, ועד שמוצאים כרטיס חליפי, ועד שמוצאים מי שיש לו את הסיסמה, למיילצ'יפ להחליף את הכרטיס והוא מבין לעשות את זה, עברו כמה שעות, והכמה שעות האלה, כמה אלפי אימיילים ללקוחות שלו לא יצאו. אז את, כל האירוע הזה אפשר לפתור בצורה מאוד מאוד פשוטה, על ידי הטכנולוגיה שאנחנו נותנים. הדבר השני, שהוא דווקא, בטח היום, בעולם שהוא distributed, הוא distributed לא רק שכולם בבית, הוא distributed כי לא כולם full time employees, יש לך כל מיני פרילנסרים, אז אם ל, ל... בעבר היה, אתה יודע, בסיילספורס, כשאתה הולך, כשאתה מתחיל לעבוד בסיילספורס, אתה מקבל לפטופ וכרטיס אשראי, אוקיי? כל עובדי סיילספורס בעולם, כמה עשרות אלפים מקבלים כרטיס אשראי של החברה, יש לי גם על זה כל מיני למה? ביקורות. ככה סטפור החליטו, כי עוד פעם יש להם בחברה של כל כך גדולה, יש להם כל מיני מערכות, והם מנטרים, והם עושים, ובתפיסתם הם לא רוצים, הם רוצים להוריד פריקשן ללקוחות. כל אחד יכול לשלם גם היסטורית, עוד פעם, הנושא של הטראבל היה כל כך דומיננטי, שהכאב ראש היה פה, נדבר על האירוע הזה של הטראבל, אבל בסופו של דבר. ברוב החברות זה לא קורה, אוקיי? ברוב החברות יש מעט מאוד כרטיסים ואתה לא תשקול לתת למפתח שלך, ואם אתה לא תיתן למפתח, אתה בטח לא תיתן לפרילנסר שבא לאיזה פרויקט. חס וחלילה. של כמה, כמה שבועות, אבל בסוף לכולם יש, יש צרכי תשלום. הייתי השבוע, דווקא אני כן אגיד את השם, הייתי באחד הלקוחות שלנו בנייקס, ואחד הפרודקט מנג'ר שלהם היה לפני זה, עבד בישראכרט, והוא אמר, תשמע, אני בא אליי איזה פרילנסר, שהיה צריך לעשות איזה באיזשהו אחד מהאתרי גיפים האלה, אמר לי, אני צריך 200 דולר לקנות גיפ. עכשיו, אם זה היה בישרה קארטה, אין בכלל מה זה בכלל אירוע שהוא חברת השלומים, אוקיי. כן. אבל גם לפני זה, בחברה הקודמת שעבדתי, אז, או אפילו בנאקס, לפני שהמערכת הותקנה, ידעתי שיש יומיים של עבודה, צריך לכספים, ולהסביר, ולתאם איתם, והיא כן משלמת, ואתה לא משלם, ולתאם, תהליך שלקח יומיים, שבסופו בתהליך, בתרחיש האופטימי. היום אני לוחץ ללחיצת כפתור, הכספים מאשרים, ובאותו רגע הגיע... זה לא
0: להעביר כסף, זה להעביר את האפשרות למישהו אחר נכון,
1: לשלם. נכון, הפרילנסר קיבל אמצעי תשלום, היה כרטיס וירטואלי טעון בעד 200 דולר, שאותו הוא יכל לשלם איתו, וכל האירוע נגמר בפחות או יותר ב-30 שניות, גם ברמת ה-Enablement וגם ברמת, ללא לחשוף את החברה לאיזושהי חשיפה מעבר למה שהיא כבר בכל מקרה קיימת. אז העולם הזה מאוד מתקדם, הקוביד עשה לנו באמת עבודת, עבודת קודש, אוקיי? אני, אני לא חושב, אם העולם הזה לפני הקוביד, רוב הדיון על, על הוצאות היה סביב הטראבל, זה מה שהיה, כן טראבל, כן חשבוניות, לא חשבוניות, כן שילמתי למלון, לא שילמתי למלון, יום אחד כל הדבר הזה נעלם. ואז אנשי כספים, בעצם התפנו אליהם הזמן לשאול את עצמם, בעיות אחרות שהן לא פחות חשובות, בסך הכל הוצאות הSAS, אולי ברמת הכסף, הן לא ההוצאות הכי גדולות שיש בחברה, אבל ברמת הפיין, זה פיין מאוד מאוד גדול, בטח ובטח אם השירות לא מצליח, ובטח ובטח אם הוא מבין שהכרטיס אשראי עכשיו מפוזר בחברה. עזוב, אתה הצריך, אם, אם אתה
0: לא נציונל סוציאליסט כמוני, אתה, אתה הולך לאיבוד. יש מפורט על כל הוצאה, עשרה דולר פר פסע, בא אלינו עכשיו ה-CFO החדש, שיכול להסתכל, לראות את כל הדברים, נוח לו לא, יחסית, אני מקווה שלא ביאסתי אותו, אבל לא והמנהלת חשבונות אומרת, טוב תקשיבי, אנחנו צריכים כל הוצאה, כל דולר שהוצאנו, הרואה חשבונות ידעת, זה לא משחק ילדים פה, תביא קבלות. עכשיו אתה מתחיל לבזבז זמן על למצוא את הריסית פה וריסית שם, ומאיפה
1: שילמתי ולמה שילמתי וכו' וכו', כן. ואת כל זה אנחנו פותרים, ובסופו של דבר, כדי לחבר לחלק מה... העולם הזה, שהוא עולם שהוא כולו נשלט על דףינטקים, הבנקים, הבנקים, היכולת שלהם, תיאורטית, אתה אומר, רגע, לא לי את השירותים האלה? הבנק היום, הבנקים היום מתמודדים עם בעיות מסדרי גודל כל כך שונים, היכולת שלהם לתת שירותים מתקדמים אמיתיים, אוקיי, גם חלק מהבנקים שניסו להטמיע חברות טכנולוגיה, שניסו לתת להם פתרונות בתחום הזה, היכולת שלהם לתת שירות, לטפל, למכור שירותים שלא נמצאים ב-core-payment שלהם, היא מאוד מאוד מוגבלת, ולכן העולם הזה הוא נשלט, מצד אחד נשלט על ידי סטארט-אפים, מצד שני עדיין, אם אתה שם את סך הכל כל הסטארט-אפים בתחום הזה, את המרקט שר שלהם אל מול האדרסיבל מרקט של תשלומים קורפורטיים, אתה תזהה שכולנו ביחד ובקושי מגרדים אולי ביום טוב את החמישה אחוז מסך התשלומים ולכן הפוטנציאל של כולנו הוא, הוא עדיין עצום וכל אחד מאיתנו, אנחנו גדלנו פי עשר בחודשים האחרונים ומדובר על, על, על מספרים פסיכיים.
0: שלא okay. לדבר על זה, אתה יודע, שבסוף... יש הרבה מאוד חלקים בכלכלה שעדיין עובדים במזומן, ושלא לדבר שעדיין אוכלים אותם לאט לאט, משלל הסיבות שהם עובדים במזומן.
1: אז באמת עוד כמה דברים שעבדו אותנו, קודם כל באמת ההיעלמות של הצ'קים, אוקיי? הצ'קים לאט לאט נעלמים מהעולם והמזומן, בגלל שאין אינטראקציה פיזית, אז, אז זה, 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 זה נדרש, אוקיי? ודבר שני, אותם מובייל וולטס, אני לתפיסתי, לא לתפיסתי, אפל פיי בשוק הישראלי אפילו הולכים להיכנס, אני הייתי עכשיו ב... והרבה ישראלים אחרים בסוף שבוע בדובאי, לא לעשות עסקים, לעשות אה, אה, חופש. אני יכול להגיד לך, ואשתי קצת הייתה מרוגזת עליי, שאני לא הוצאתי את הארנק שלי בכל הטיול הזה בדובאי. את כל הזה של אומי עשיתי עם הטלפון הסלולרי שלי, וזה אומר מי החנות אה, רחוב הקטנה ב... לאיפה זה מתחבר? בשוק זה מתחרר לזה שה... בעזרת הקומבינציה לא, של הכרטיסים, אה, ש... אז איפה הוא מתחבר? אצלך, כן, כישראלי, למה לא, מתחבר לא. כבר? לא, אז אני אומר, היום הטלפונים, כבר היום רוב המסופים, בנק ישראל נתן הנחה לכל חברות הסליקה, אה, לאפשר את אותו NFC אה, אלמנט בתוך הזה, אתה תה, תה, תהיה ללכת להמון, להמון חנויות, AM, PM וכול, אתה תראה שיש מסוף שהוא כבר, אפשר לגעת בו, אוקיי? אתה יכול לשלם לו עם הארנק של בנק לאומי, או לצורך העניין, אם יש לך אה, בנק זר ואתה יכול לבוא עם האפל פי שלך, אחוז מאוד מאוד גדול מהבתי עסק, וברגע שאפל פיי, וכבר זה פורסם בגלל שחברות ציבוריות, שרוב הבנקים בישראל חתמו על אפל פיי, זה אומר שאני מצפה שאיפשהו באזור ינואר, פברואר, רוב הבנקים בישראל יכריזו על, על, על עלייה של אפל כן. פיי עם הכרטיסים שלהם. גם גוגל פיי פה... או רק אפל פיי? נכון לרגע זה, לפחות פעם, לפי, אפל פיי פרסמו, גוגל פיי לפחות לא פרסמו שהם ייכנסו, אני מניח שהם יראו את ההצלחה של אפל פיי אז, אז הם ייכנסו. והם היה ראשי תיבות של NFC ב-2008? לא. <תיבות> <תיבות>
0: זה בפועל התחיל כמה שנים עשור לפני כן כניר פילד קומוניקיישן. לא, אבל ב-2008 זה היה נובאדי פאקינג
1: קרס. כן. שתבות... כן. No כן ו... ו... ומדהים איך זה בסוף, כמו בלוטות, הוכיח את עצמו בטירוף הטכנולוגיה הזו. לא, זה לא הוכיח את עצמו, בסופו של דבר. יש בעולם הזה שחקנים שנקרא... ויזה ומאסטר קארט הם... הם ה... ויזה? הם הס... הסטנדרט <laughs> כן. בשוק הזה. אתה יודע, אנחנו לא נדבר עכשיו על, אני תמיד, אני הקשבתי לאחרונה, כמה פוסטקאסטים שנפתלי עשה עם חבריו מסיוטה, שעל, על אירועים של סיוטה, הם שכחו איזשהו פרט קטן של סיוטה, התחילה כאיזשהו פתרון לכרטיסים וירטואליים, חד פעמיים, לקונסומר וכולי וכולי, וכו ואחד הדברים שגרמו לסיוטה להצליח זה שהם זיהו מספיק מהר, שמאסטר וויזה אמרו להם, תשמעו, אנחנו הולכים לה, להגדיר סטנדרט, פרידי סקיור זה היה עד והם מהר מאוד עשו פיבוט, רכבו על הסטנדרט של ויזה, וזה מה שגרם להם להצליח. בעולם התשלומים, ויזה ומאסטרקארט, ברגע שהם מחליטים, והחברות האלה, אפילו את אפל הצליחו ליישר, ואפל נכנסה ועובדת תחת הסטנדרט שלהם, כדי לקבל את האקספטנס, כדי לקבל כן. את המסופים.
0: זה הסיבה שהרכישה של פלייד, של ויזה, כן. שזה קרה, אמרתי, וואו, אם הולכים ליישר את זה, באמת שהרגולטור האמריקאי אה, הוא פרודל קטן. מי שלא יודע, פלייד מציעים בעצם, כדי שתוכלו לעבוד עם הבנקים צריך API'ים, ה-API'ים של רוב הבנקים בעולם, לא רק בארץ, נוראים, 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 באו פלייד, אמרו, עלינו, אנחנו נעשה את ה, בעצם בין הבנק החוצה, ואז כל מי שירצה יתחבר אליו, ולאט לאט נהפוך את הבנק לברזלים טיפשים, כמו שאומרים. ובא ויזה או, או, או חברים, כמה זה? שלוש, שלושה וחצי, ארבעה מיליארד דולר שלנו, הכל בסדר, ואם היו עושים את זה, ואם הם יסיימו את הרכישה הזו, ויזה ממש מבטיחים את העתיד שלהם מול כל האיומים הבאים. הם מתחברים ממש קרוב
1: לבסיס וליסודות. אני, 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 יש לי הערכה שזה, 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 כן שזה יקרה. ובסופו של דבר, כמו שאתה אומר, פלאד נותנים היום בעצם גישה בארצות הברית ואולי בכמה מדינות למערכת הבנקאית, זה, זה מאוד נוח, זה עדיין לא מושלם. אבל אין ספק שזה ייתן לוויזה עוד, וויזה ומאסטרקארד א' מנסים to diversify את האופרינג שלהם, הם קנו בתחום ה-B2B payment כל מיני חברות, בתחום ה-plud, בתחום ה-access, הם מנסים בסופו של דבר, אם מסתכלים 10, 15, 20 שנה קדימה, וזה כדי להיות קצת אופטימי, עלות העברת כסף, העברת כסף מצד לצד, תרד עד כדי קרוב מאוד לאפס, כבר היום ככל שהזמן עובר. החסמים יורדים והטכנולוגיה הולכת ומשתפרת ולכן וויזה ומאסטרקאסט מבינים ש... וזה ייקח המון זמן, אוקיי, זה לא יקרה מחר, זה ייקח, כל דבר, כל שינוי בעולם הפיננסי לוקח עשרות שנים, אבל בסוף הדרך, כמו שבסוף הדרך עוד מעט אנחנו נשלם בסלולרי, גם בסוף הדרך עלות העברת הכסף. פר סי, אותו ג'ינס מפורסם, כמה יעלה לבית עסק, לתת לך לקחת את הג'ינס ולקבל את הכסף, תהיה מאוד קרובה לאפס. אז מה יהיה של, מה יהיה הביזנס של מס הכר וויזם? ולכן כל החברות האלה יצטרכו, כבר היום, הן מצליחות, הן מייסות את להכנסות שלהן, עדיין יש אלמנטים של אפקטס, value-ed services, הן כל היום מנסות להמציא את עצמם. זה לא קל, עוד פעם, מכיוון שאני חוזר, זה לא אירוע שיקרה מחר, ואולי לא בעוד עשר שנים, ואולי לא בעשרים שנה, אבל פונקציית המטרה, אוקיי, אם מסתכלים מתמטיקה, בסופו של דבר ה ה ה המחירים הולכים ויורדים, ובסוף, אה, בסופו של הפונקציה הזאת, המחיר יהיה מאוד מאוד קרוד עד כדי אפס. אמר...
0: מה, אה... מה, מה המקום של נגיד אמריקן אקספרס בעולם כזה? בעולם שבו כולם רצים קדימה ואתה מסתכל, איך הם
1: עדיין קיימים? תראה, אמריקן Express... בסופו של דבר <מח> הוא בנק אמריקאי, הרבה מאוד מהכנסות של אמריקאי אקספרס קודם כל קוראות מאשראי, מדברים בקאים, השוק הישראלי תקופה מבלבל אותנו על האי הבנה, בגלל כל ה... הייחודיות שלו, אנחנו לא מבדילים בין סולק לבין מנפיג, בין אמקס כ... כבנק לבין אמקס, כן. בסופו של דבר בארה״ב רוב ההכנסות, אם מסתכלים על הדוחות הכספיים של אמקס, עדיין הם, הם מגיעים מאשראי, הם מגיעים משירותי ערך מוסף, אמקס משקיעה המון כסף, גם בלייצר לעצמה שירות ערך מוסף, לייצר value ללקוחות שלה, וגם עדיין עמלת הסליקה של אמקס היא הרבה יותר גבוהה, כי כבר, הסבר, כבר דיברנו על זה, כי, כי אפשר, לא, שאפשר. אוקיי. אז, אז לא באמת אפשר, בהרבה, הרבה מקומות יגידו לך, אנחנו לא מוכנים לקבל אמקס. אז היסטורית לאמקס גם יש עדיין קהל לקוחות, הם יצרו את האיזון הדק הזה בין לקוחות, שהם נתנו להם את האינסנטיב המאוד חזק. שבו הנקודות, בטח היסטורית, הנקודות שבהם הם יצרו להם היו מאוד משמעותיות, לבין בתי עסק ועדיין זה, זה, גוף, זה, זה גוף דומיננטי, זה הולך וקטן, אפילו, אבל בארה״ב הוא עדיין שחקן מאוד מאוד חזק ובתי עסק, אין ערך מוכנים לשלם פרימיום, בהנחה שהם יביאו להם עוד הכנסות ויש אנשים שעדיין יוציאו את העמק שלהם. אני תמיד מספר שלפני המון המון שנים הלכתי לארוחת ערב עם נציג ויזה. גם לי זה לא, נציג ויזה, אז אירופה אני עלה את ישראל. והוצאתי אמקס. לא, והוא הוציא אמקס, ואני אומר לו, אתה נציג ויזה, איך אתה מוציא אמקס? הוא אומר, כן, אבל יש לי הבריטיש ארוויז מיילס שלי על האמקס. אז ב-TI זה היה, בטקסטינסטרונטס אומרים לך, אל תעשה זה כי זה יכול מאוד להעליב.
0: זאת אומרת, יש לה ממש גאווה על הכרטיסים, אז אל זה, תוציא כרטיס שהוא לא...
1: זה עולם הולך ונעלם. <laughs> הדבר האופטימי הזה שזה עולם הולך ונעלם, בתי עסק עם הזמן העלויות שלהם יורדות, ה-value לקוחות הולך וגדל, עולם התשלומים עובר התקדמות מופלאה. ואנחנו עוד פעם, רק נסתכל על, על הסליקה כדבר, אם אנחנו משווים את זה לפני עשר שנים, כמה קשה היה, לכמה היום אפשר לקבל סליקה, זה עדיין לא one-click, ועדיין יש בעיות משפטיות, ועדיין התגרות, אבל עם טיפה מאמץ וטיפה עצות טובות, אפשר להגיע למצב טוב ולקבל שירותים שיאפשרו לך לה להתמודד עם, 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 עם רוב הלקוחות בעולם.
0: נעשה שאלות מהקהל, ולפני שלב שאלות מהקהל דבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם עודד זהבי ולשאלות מהקהל, אני רוצה להזכיר לכם שהפרק הזה הוא בחסות הפודקאסט "מה שחשוב" מאת אביב פרנקל והחבר'ה הטובים בכלל. עם ניסיון תקשורתי של מעל 20 שנה בגלי צה"ל, רדיו תל אביב וערוץ 10, אביב פרנקל משוחח עם מומחים בתחומם כדי לתת לנו כלים ופתרונות כיצד להתמודד נכון עם הנושאים החשובים באמת. אהבתי מאוד הפודקאסט כי הוא קצר ולעניין, אביב מגיע, מגיעים לנושא, ממש דוקרים את הנקודה, כמו שאומרים, מדברים על פנסיות, על ביטוחי בריאות פרטיים, על איך לנהל את הכסף בתקופת המגפה, שהם בתקווה תכף תסתיים, ועל מערכת הבריאות הציבורית לעומת הפרטית. היה פרק אחר שמתעסק בסכנות בעולם הסייבר, עם, עם דגש על ילדים, פודקאסט מאוד חד, ערוך טוב, אביו מעולה כתמיד, יש לו גם היסטוריה עם פודקאסטים, הוא גם יזם בעצמו, מישהו שנתקלתי בו פעמים בכנסים וכל מיני כאלה. כיף מאוד לשמוע אותו, כיף מאוד לשוחח איתו, המלצה חמה שלי, הפודקאסט מה שחשוב מאת אבי פרנקל, ועכשיו בחזרה לגיקונומי עם עודד זהבי, תהנו. שאלות מהקהל, נועם שואל, מה הסיכויים שנראה מתחרה לוויזה ומאסטר קארד,
1: שתיקח פחות עמלות מעסקים ותהיה פופולרית כמוהן? בלי לחזור על מה שאמרתי, הסיכוי הוא מאוד נמוך, אני לא רוצה להגיד אפס, אבל האקספצנס שהם יצרו בעולם הזה, והיו ניסיונות רבים וגדולים ומוכשרים. לנסות, זה, הרמה שהיום הריט של הרשתות האלה היא כל כך גדול, שאין הצדקה עסקית להתחיל את כל הדבר הזה מאפס. אני חושב שכן, כמו שאמרתי, המחירים ירדו וגם הם, אבל הסיכוי שיהיה אלטרנטיבה לוויזה או מאסטר קארט בעשרות שנים הקרובות הוא, הוא נמוך, ואני לא אומר את זה מתוך סקפטיות, אני אומר לא את זה מתוך הבנה של האקוסיסטם. מיכאל שואל, מיכאל... רק כעוד כן. הערה, אנשים מתבלבלים, הרוב הכסף לא הולך לוויזה או מאסטרקארד, הוא הולך לממברים של וויזה ומאסטרקארד, אותם בנקים סולקים, בנקים, בנקים ומאסטרקארד לוקחים בסוף כמה סנטים, אבל הם מנהלים פה אקוסיסם שמאפשר לאותם בנקים לקחת את אותם עמלות כן, האלה. כן, מי שחושב
0: אז... שעסק שמשלם 1.5, 1.6 אחוז אמ, עמלת סליקה, זה לא באמת 1.6 אחוז לוויזה. נכון. בסוף יש בנק שמאפשר את כל זה, ויזה נכון. עובדים בארץ בסוף <ש> <ש> תמיד תחשבו שיש מאחורי הקלעים בנק שנסחר במכפילים מאוד מאוד נמוכים, נכון. כי הכל נורא ברור ונורא אה, לא ניתן להפרעה יותר מדי. המדינה שהיא בסוף עם המונופול הכי חשוב, המונופול על הנשק, דואגת אה, שזה יישאר ככה. בסוף אתה לא יכול מה שאתה רוצה בפיננסים. לגמרי. כן. לגמרי. יש, יש את הסמל של המלך על המטבע, או של, של, של הסמל של המדינה, כל אחד והזה <laughs> שלו, וזה מביא אותנו לשאלה הבאה של איך הכניסה של המוסדים לשוק הקריפטו, שמר שואל, תשפיע עליו לטווח הרחוק, ועם כניסה של מטבעות קריפטו בעלי אבא ואימא,
1: תפגע במעמדו של הביטקוין. <laughs> <laughs> הביטקוין המשיך להיות אסט מרכזי לספקולנטים <laughs> שרוצים לעשות כסף מהיר, שאני אומר in a good way, <laughs> לא בצורה... או <קריפטו> לגדר את הכסף שלהם, לא יודעים. אנשים התבלבלו, ובתקופה מסוימת חשבו שהקריפטו יהיה אמצעי תשלום. הקריפטו, הביטקוין ספציפית, הוא אסט קלאס, הוא אסט קלאס, בתפיסתי לא שונה מזהב או מכל אסט קלאס אחר, וכשכזה ככה, ככה צריך להתייחס אליו, לטוב, לטוב ולרע. האם הוא פותר I... את הבעיות שדיברנו עליהן? לא, אל הוא אל כל אל כך אל...
0: רחוק, הוא שנות אור טכנולוגית ומהאפשרויות שלו לכל הבעיות שמנינו, כל הסטארט-אפים שמנינו שמתתפסים בכסף דולר מאחורי הקלעים, עם כל, הספק... עם כל ה... הירד עלה עשרה אחוז השנה רק, עדיין הבעיות נפתרות כל כך מהר וביטקוין... לא מאפשר לפתור כלום, 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 כלום הוא לא מאפשר לפתור, ואין לי בעיה שתגידו מה שאתם רוצים, נגידים, ישבה פה נגידה לשעבר רק לפני כמה תוכניות,
1: עם כל הכבוד, זה לא פותר שום בעיה מעבר לכך. לתפיסתי זה אפילו, לפעמים לא רק שזה לא פותר, זה רק מקשה על הפתרון, כלומר, הנה <דבר>, ליבה, <בגלל> שחשבו, שחשבו שה, 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 שהקריפטו זה הכיוון העתידי הטכנולוגי, בסוף זה רק יצר להם בעיות, שאם הם היו הולכים בכיוון אחר, בוסו <פות> לשעבר, לא? מרקוס. הוא, הוא לא הבוס שלי של דבר, הוא היה המנכ"ל, <laughs> אני הכרתי <שואת, laughs> את דיוויד שהוא רק הגיע לפייפאל, אחד האקוויירים הכי גדולים שהיו אי פעם בהיסטוריה של הסטארט-אפים האמריקאים, איש מדהים וחכם. נאה מאוד, עובר מסע, חריף <laughs> בצורת הדופן. וזה, וזה מדהים, ועוד פעם חוזר לצד טיפים, שדייוויד וקבוצה, הוא, הוא, סיבר, הוא לקח מסביבו את באמת הטובים ביותר מפייפאל. באמת, חלק מהאנשים שאתם לא מכירים, באמת, האנשים הכי מופלאים בפייפאל, הכניסו אותם לקבוצת הליברה הזאתי, והם בדיעבד, עוד פעם, והם יותר חכמים מכולנו, בדיעבד, היום גם הם אני בטוח שאומרים לעצמם, ולא שאלתי אותם, שהם עשו את כל הטעויות האפשריות, מתוך, באהבה הם עשו את זה, אבל הם עשו את כל הטעויות, ואם הם יכולים לטעות... אז בטח כל אחד יכול לטעות וצריך ללמוד את זה, רק הם יכולים להרשות לעצמם את זה.
0: כן, יפ, אז שואלים פה, מה אתה חושב על היוזמה של פייסבוק בכל הנוגע למטבע שלה, ליברה או די.אם, זה דן שואל,
1: ואיך חברות כמו פי.י.א.ניר מגיבות אליו. אין קשר, ליברה בסוף, בלי להיות, אני לתפיסתי, פייסבוק התחילה את ההליך הקורפורטי שנקרא לו להרים. ליירינג במובן השכבות, שבו הדרך של קורפורט אמריקאי להתחיל לרדת אחורה מכל מיני רעיונות שפחות מצליחים, זה לייצר כל מיני שכבות ניהול שבסופו של הדרך אה, יש סיכוי מאוד גדול, אני, אני פחות, אני עוד פעם מאחל, חלק מחבריי עדיין שם אה, מעבירים את זמנם, אני, אני, חושב, אני לפחות תפיסתי, הסיכוי של הפרויקט על זה בטח אחרי מה שהוא עבר. להיראות, לייצר בvalue משמעותי הוא נמוך, היום כל הפרויקט הזה בצד הפייסבוק שלנו נראה כמו איזה קלון של טרנספר בלי להעליב אף אחד ואפשר לפתור את זה בעשירית מחיר לקנות את טרנספר וויז לפני חמש שנים ושתיים, ולכן אני לא רואה את פייסבוק סלאש הקונסורזיום הזה כמה שיפתור את בעיות ה-cross הפריקשן של ה-foss border payment באשר הוא. בניגוד לפיוניר, שהוא היום שחקן ה-B2B cross-border payment הגדול בעולם, שבהרבה, שבדרכים אינקרמנטליות, עוד פעם, הוא לא המציא שום דבר חדש, הוא לקח וחיבר את כל האקוסיסטם הזה בצורה הרבה יותר מיטבית עם... חיבוריות ל-distribution channel ולקוחות, והגיע למצב שבו יש לו customer base מספיק גדול ותשתיות פיננסיות מספיק גדולות ויכולות רגולטיביות ו-risk-manage מאוד. וחשיפה להון. לח... וחשיפה וחשיפ... להון, שהוא מאפשר כן? להעריץ, לאפשר לעסקים בכל העולם to transact אחד עם השני. בעמלות נמוכות ו... יחסית, בנוחות. בעמלות שאפשר לשלוט עליהן, ו... ובסופו של דבר, זה החברות שבסוף הדרך... יצרו את, הן מייצרות את הvalue האמיתי, בלי כל מיני PRים מפוצצים. טוב, המלצות. אני ממליץ לכל, לא, א', בלי לחזור על דברים שאמרתי, אני ממליץ, קיטרה בוי מדבר המון על איך סטארט-אפ מנהלים אופרטיבית, מי שלא שמע על משל, קיטרה בוי, קיטרה היה CO של סקוויר, מי שלא שמע למשל התותחים וה... וה והפגזים שלו על, 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 על אנקדוטה איך מנהלים סטארט-אפ, כשצריך להביא תותחים, אתה לא יכול להביא רק, רק כדורי, כדורי מתכת, צריך להביא תותחים שיורים, שיורים תותחים, את, את, את הכדורים האלה. יש לו כמה פודקאסטים ובלוגים על, על נושא של איך מנהלים סטארט-אפ, מאוד ממליץ, זה דבר אחד. שתיים, אני ממליץ למי שלא נמצא בטוויטר, היום רוב, רוב ה-VCs מצייצים את עצמם למוות. בטוויטר, אמנם יש שם הרבה רעש. רק ראש,
0: ויסיס, יזמים
1: גם. גם, אבל לא, אתה לא, לא... יודע, אפשר להבין המון כן. במיינדסט, אוקיי? גם ברמת הטרנדינג, גם ברמת ה... זה היום בלעקוב אחרי, אין כמעט אה, משקיעים אמריקאים מובילים שלא מדברים המון בטוויטר, וגם אה, אנשי פרודקט מובילים, אפשר ללמוד היום המון, הטוויטר... בשבילי הפך להיות אחד מהסורסים המרכזיים. שאילון
0: ל... מאסק בסוף שבוע אמר, באתי ב-2011, לא יודע מתי שהמודל 3 נתקע, לטים קוק, שכנראה טים קוק עדיין היה מנכ״ל צעיר, עדיין לפני 2011 כנראה, כי עדיין היה סטיב ג'ובס, אבל בשנה הזאת בדיוק, והצעתי להם למכור להם את טסלה בעשירית מהמחיר של היום. והם אפילו לא לקחו
1: את הפגישה איתי, ואתה אומר, איזה כיף,
0: תספר עוד. <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, אז, אז זה עוד פעם, אני, זה חילוץ פיננסית מעניינת, שלא תבין על הכבוד. זה מרתק, אבל, אבל יש המון יש, תוכן. יש,
0: יש תוכן uh, רלוונטי, אם אתם רוצים לבוא, והנה, אתה עשתה פיבוט, זאת אומרת, דיברתי איתך בזמן הזה, וגם כצרכן פוטנציאלי והכול, וראיתי את זה בלייב, וזה הכל כל כך מהר, הרי אתה יכול להתאים את עצמך. למה שמשקיעים רוצים לשמוע, אז אתה אומר, כן, אבל איפה החזון? בבלה, אתה צריך כסף, אתם צריכים לגייס כסף. היום, אם אתם לא מגייסים סיד של מיליונים, ואז ראונד אי של הרבה מיליונים, ואז ראונד בי של המון מיליונים, סופר קשה להתחרות, הדולר מתרסק פה, אתם רוצים להעסיק עובדים בשקלים, אתם צריכים המון כסף. אתם רוצים שלא להיות לחוצים, הרי לגייס כסף זה עבודה במשרה מלאה. אתם רוצים לעשות אותה, כי הם מנכ"לים, אומרים שהם צריכים, אל תנסו למכור להם משהו שהם לא מבינים שהם צריכים, זה לא עובד ככה, מה לעשות? אלא כן, אתם רוצים עסק שיודע להכניס כסף בלי כסף זר, וזה בסדר.
1: לגמרי, ותראה, עורך הדין היום שמבין בקומפליינס, מבין באמריקאי, אם הוא נותן לך הנחה, מדובר על מאות דולרים לשעה, אוקיי? וזה רק כדי uh, ליהנות מאורו. Uh, יפה שאמרת
0: הנחה, כי כשאני כן, באתי אני... ל-CCPA, המקבילה של GDPR בקליפורניה, <laughs>
1: לא, ו וזה ייצור בעיה, אני רואה היום יותר ויותר לקוחות שבאים אליהם סטארט-אפים בתחום הפינטק ואומרים להם, תשמעו, אני רוצה לראות שיש לך את הבסיס הפיננסי כדי לדעת שאתה תהיה פה בעוד, בעוד שנה ובעוד שנתיים, אם, אם אין לך את זה, אתה, יהיה לך מאוד קשה לת לתת שירותים ולעמוד בכל הדרישות, בבנקים, בלקוחות וכולי וכולי. וזה נהיה אלמנט מאוד מאוד חשוב בכל מיזם פי-טק באשר הוא.
0: באופן כללי, תעשו שיעורי בית, תעשו שיעורי בית, תבואו מוכנים לכל דבר, וטוויטר זה עוד דרך לעשות שיעורי בית, רק תתמקדו, כי נורא קשה לעשות שיעורי דאכל, בית, שצועקים ראש. עליך באוזן על ביבי, אבל אה, כן, המון רעש. יפ יפ, יפה. יפ 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 יאללה, מה הנקסט? מה השלב הבא?
1: תראה, אחרי שטיפה ניקח אוויר, אחרי שנסגור את חגיגות הגיוס וכולי, אני, אני תמיד אומר לסטארטאפיסטים, סטארטאפ זה דיכאון מתמשך עם נגיעות של אופוריה. אז, אז עכשיו יש איזה נגיעת אופוריה. וואו,
0: זה אפילו לא 24 שעות הדבר הזה.
1: כן, אז טיפה, זה טיפה. זה, זה שיחת היסטריה בדיוק 12 שעות אחרי. בסוף <laughs> אנחנו במרוץ לגייס אנשים טובים, עוד אנשים טובים, במרוץ להביא עוד לקוחות. לראות שאנחנו עוברים את הקריסטמס הזה וממשיכים לצמוח, בסוף שם המשחק הוא לצמוח, 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 ושם אנחנו מתפקסים, ובינתיים אנחנו, בסוף אתה צריך שהאנשים שלך ירגישו שהם חלק ממשהו שהוא טיפה יותר גדול מלבוא בבוקר לעוד איזשהו משרד, לגמרי, וגם זהו אתגר יומיומי.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. תודה רבה עודג, תודה יאללה, לך. יאללה, ביי.